1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 23 de mayo y son las 7. Seis, las siete seis ya de la mañana en esta Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Buenos días a ustedes allá afuera. Iniciamos aquí y hasta las 10 de la mañana con distintos eh, temas, información, noticias importantes. Miguel Ángel, eh, les invitamos, les invitamos a participar con nosotros durante las siguientes tres horas, a compartir sus comentarios, a enviarnos sus memes y GIFs favoritos. ...sobre la situación de nuestro país, eh, los planteamientos de esta cuarta transformación de este gobierno... ...y pues bueno, empezamos. Miguel Ángel, si si te parece con esta cuestión del nuevo programa... ...para prevenir y, y responder a contingencias ambientales aquí en la zona metropolitana del Valle de México... Eh, pues después de atravesar por una fuerte crisis de contingencia ambiental, ¿no? por, por nuestras ahora íntimas conocidas las partículas PM2.5, pues ayer se dio a conocer este nuevo programa para prevenir, para responder a las contingencias. En este lugar, en este espacio que compartimos, pues 22 millones de habitantes, esta zona metropolitana del Valle de México que pues donde atravesamos convivimos vivimos eh, eh, 22 millones de personas habrá pues cosas evidentemente nuevas vale la pena echarle un ojo eh, detenidamente al documento publicado eh, pues explica de manera sencilla además en pocas páginas eh, pues de qué en qué consiste este este nuevo este nuevo programa eh, habrá por supuesto eh, eh, nos dice por ejemplo este programa nos, nos señala pues cuándo son las temporadas de mayor concentración eh, de contaminantes ambientales las principales fuentes de esa contaminación nos dice también eh, pues a, con, con mayor detenimiento qué son las partículas pm 10 y pm 2.5 y cómo nos afectan eh, pues narra sucesos que propician esta reciente eh, que propiciaron esta reciente crisis ambiental que pues ya se determina del 14 al 19 17 de mayo, en fin, es un documento que presenta además nuevas medidas, tendremos ahora una fase preventiva que antes no teníamos, eh, la fase uno pues continúa pero con modificaciones importantes, Deja, dejarán de circular 20% de los vehículos con holograma doble cero y cero de acuerdo con su terminación de placa, también dejan de circular los nones y pares de holograma 1 y el 100% de holograma 2. Esto para cuando se, imp- se, imp- se emprenda pues la, las fases di- diversas que ahora se presentan, o sea, no el día de hoy. Es nada más el anuncio que hace el, el, el gobierno de la Ciudad de México sobre este nuevo, nuevo programa. Y además se incluye, además de la fase preventiva, se incluye una fase 2 combinada. Eh, Será una combinación, evidentemente, entre las medidas de la fase 1 que acabo de decir, donde se integran el holograma doble cero y cero, además de la suspensión de actividades escolares y eventos al aire libre.
1: Sí, sí, justamente el significado de todo este, de todas estas eh, medidas es interesante reflexionarlo porque eh, son dieciocho años eh, de una extensión para los hologramas cero y cero, que significa en términos sociales una distinción sobre las, el, el sentido que tiene la propiedad de los objetos, digamos, los vehículos y su uso es eh, forma parte de un significado social de estatus muy importante de, de derrumbar, pero también es resultado de una eh, enorme agenda, de una agenda muy apretada de muchas personas que comparten un vehículo, que reparten personas en el trabajo, niños en la escuela, Creo que también tiene que ver con un modelo de inequidad que ha permitido que durante 18 años no, no explotara esa bomba de tiempo del hoy no circula en el que se ponían en tela de juicio las, este, las cuestiones de la propiedad, las cuestiones de la libertad de circulación, toda una serie de aspectos que hasta la llegada de los parquímetros pone, pone en cuestión el tema de las libertades ciudadanas, pero también pone sobre la mesa... El tema de la democracia eh, en las ciudades, el tema de la igualdad, el tema del medio ambiente y de de estos patrimonios. Sin embargo, bueno, vamos a ver que en la reunión en la que tuvo ayer eh, la jefa de gobierno, el gobernador del Estado de México y toda una serie de funcionarios entre los que estuvo el premio Nobel de Química, Mario Molina, señalando la corrupción, que existe en Morelos, la indiferencia de no, pre, no, no presentar un programa para prevenir y responder a las contingencias ambientales, obviar los 173 y 177 puntos sin aplicar restricciones, se eh, pone también varios aspectos políticos de este de esta comisión metropolitana que vincula a estados que bajo distintos signos políticos también se enfrentan a, este a cuestiones que tienen que ver con su tránsito y su circulación en la Ciudad de México, en el Estado de México entre Tlaxcala y Puebla. Yo creo que esta parte también en la que se anuncia ya la, la, el crecimiento de un mercado de vehículos híbridos pues será el nuevo paradigma en los próximos 10 años en el que tal vez ya las gasolinas serán una, una historia una historia pasada, Belenice, Tal vez esta esta situación de los combustibles orgánicos pase a una a una etapa que será ya vista desde el pasado. Tal vez cuando tengamos una nueva refinería, más gasolina, más petróleos, este, serán inútiles.
2: ¿no? Pues ojalá que lleguemos a ese momento, sí, sin ojalá. embargo los costos de estos automóviles, automóviles híbridos pues continúan muy altos en el mercado. A inicios de año se dio la noticia, la dimos aquí también, de que la compañía eh, con sede en Silicon Valley Tesla, abría las patentes eh, de, de sus automóviles... no ...las ponía a disposición para generar un nuevo mercado... ...para generar otras opciones, sí. algunas eh, más económicas también para, pues, bueno, contrarrestar el uso de automóviles que funcionan con combustibles fósiles. Y, pues, bueno, también, y y lo que decías, Miguel Ángel, entre tantas cuestiones que nos propone la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México, está también el derecho a la ciudad, el derecho al medio ambiente. Habrá que ver cómo se aterrizan este y otros derechos. Hay una composición en torno a los derechos humanos muy importante en esta Constitución de la Ciudad de México. Habrá que ver cómo se aterrizan. Pero, eh, bueno, ahí está, en este debate de la Constitución ambiental, está el derecho a la ciudad y está también eh, pues las opciones de movilidad que tiene una eh, zona eh, me, una megalópolis como lo es esta de, del Valle de México y el tema de las ciclovías no eh, pues, a qué se le está dando preponderancia sí. en, en pues en el diseño de, en, en el diseño urbano de nuestra ciudad sí. pues, ¿no? y bueno más
1: adelante <coughs> hablaremos del tema de las fotos cívicas que ya tenemos una un registro de cómo de cómo están funcionando y de las sanciones lo que no tenemos es eh, todavía a nadie que se le cite para que realice trabajo trabajo comunitario, La ley de de la que hablaremos mañana, la ley de cultura cívica de la capital, pues se va a regresar a que, a que tenga correcciones uh-huh. y todavía, pues, todavía no hay ni siquiera una lista del trabajo comunitario que se deberá de realizar en las alcaldías. Por lo pronto, en, en un ratito les daremos... El num- los números, las cifras de que ya tenemos sobre las faltas más cometidas en los últimos 10 días que entró en vigor este tema, y bueno, tenemos hoy un programa muy interesante, pero hay que dar la bienvenida a estos eh, cumpleañeros de la Radio Universidad de Chihuahua, que en las frecuencias 105.3, 105.7 106.9, están con nosotros de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 en la Ciudad de México y bueno, eh hay que comunicarnos, hay que estar eh, eh, en esta conectividad que permite ampliar las, eh, las, las frecuencias, los radioescuchas y los temas de discusión.
2: Por supuesto, y hablando de cumpleaños felices... Eh, pues le mandamos un abrazo, le damos un abrazo aquí Quien está del otro lado del cristal Nuestro Arturo. operador Arturo González Todos los días aquí acompañando al equipo de Primer Movimiento eh, Muchas felicidades Arturo Ya que la le pusimos un
1: gorrito y les, les empezamos a aventar serpentinas Sí,
2: allá afuera ya hay pastel, ya hay ya, de todo sí. imaginario <risa> si quieren Pero eh, al menos la intención está ahí de felicitarte sí. Arturo González Que la pases muy bien Y pues bueno, para arrancar el día de hoy Tenemos en nuestra sección de gastronomía Esta conversación con Rodrigo Llan- chef e historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, un hombre que a muchos nos enloquece. Vamos a platicar con él sobre eh, cocinar sin fuego. ¿Es posible eso? ¿Cuáles son las tendencias en este mundo que trata de reducir también eh, los recursos y y las las tendencias gastronómicas en general que se dirigen a esto, a cocinar sin fuego?
1: Sí, vamos a tener la presencia del doctor Alfredo Ávila como todos los jueves. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y hablará sobre historia económica en la colonia.
2: Así es, y en nuestra nota nacional, los cambios en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el comentario del doctor Malaquías López Cervantes, él es profesor del Departamento de Salud Pública, de la Facultad de Medicina de esta universidad. Vaya tema el servicio de salud del sector salud en nuestro país. En
1: y en nota internacional, vamos a hablar de la, del proceso electoral en la India y vamos a tener el comentario del doctor Mario González Castañeda, él es profesor e investigador de la Guam Coajimalpa y es especialista en la India contemporánea.
2: Y Después de la poesía necesaria que me toca a mí, como todos los jueves, la mesa está comandada por el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad En sus mundos posibles nos va a acompañar eh, radiofónicamente con epifanías en el campus. Disfrutar la flora y la fauna del pedregal de San Ángel. Ustedes pueden empezar a mandar sus comentarios al respecto. Si es que han disfrutado de ese espacio, si es que se han acercado a él. Pues compártanos arroba P, en Twitter, ahí estamos para leerlos.
1: Y Biosfera en Equilibrio se llama la nueva sección que tiene la doctora Clementine Kiwa. Ella es bióloga, doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora del Instituto de Ecología. Habla sobre nuestra biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud.
2: Y pues así, empezamos, vamos con música.
1: Sí, vamos a escuchar de Pulan the Gang, Take My Heart.
3: And you want to let someone know that you really appreciate them. All you have to do is just moan a little bit for them. You go somebody to take ooh, 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 ooh. You see? No time for wasting, baby. We've gone all through those moods. I'm offering Satisfaction, darling Girl, I'm giving you all my love See, anytime is the right time, baby Come on and take my heart It's all yours if you want it, baby My heart is tearing all apart I say, you can have it Yeah, if you want it If you want it, you can have it I'll come and get it, girl, yeah If you want it, yeah, yeah See, darling, there's no time for wasting, baby Come on, please make up your mind Good loving is so pleasing, baby Girl, I'm giving you all my time You can have it want it just come and get it and baby it's yours yeah i've got to give it if you want it i know that you're gonna love it just come on girl huh. oh oh I, 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 i knew you'd like it <laughs> oh baby you got me saying something like ooh, ooh, ooh. should we do Listen now One night while I was Sleeping baby Had a dream of You and I Found myself asking You baby Take my hand And be my wife There's no time For wasting baby Because we've gone All through those moves Cause I'm offering Satisfaction, darling. Girl, I'm giving you all my love.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Jueves Gastronómico
1: La cocción es un proceso que modifica los alimentos crudos mediante la aplicación de calor que modifica su aspecto, textura y sabor. La humanidad ha utilizado el fuego como un método de cocción, pero también ha desarrollado platillos y recetas que no necesitan del fuego.
2: Por ejemplo, el tradicional ceviche, tradicional y delicioso ceviche típico de Latinoamérica, no requiere de calor. Se suele preparar con pescado que se conserva mediante el empleo de jugo de limón o de lima. Otro platillo que utiliza el zumo de limón es la carne tártara que prescinde del calor en su elaboración.
1: Otros métodos son el marinado o curar los alimentos en vinagre, sobre todo vegetales. También se han vuelto muy populares los platillos asiáticos basados en pescados crudos como el sashimi, sushi y tataki.
2: Conversaremos sobre las distintas formas de cocción, la posibilidad de una gastronomía sin fuego y las tendencias a favor de los alimentos crudos o poco cocinados.
1: Y está con nosotros Rodrigo Llanes, el es chef, historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo. Es articulista, un hombre que participa de la vida cultural, de eso que ingerimos y disfrutamos. Rodrigo, <risa> bienvenido, te extrañábamos. Buenos días, gracias, buenos gracias por días estar aquí. a todos.
5: Aquí. No, pues muchas gracias, gracias por la invitación. Siempre me encanta venir a Primer Movimiento.
2: Oye, eh, eh, tal vez tendríamos que empezar diciendo que Heráclito dentro de los eh, estos presocráticos Fue el que dijo que nada transforma más que el fuego ¿no? Cuando se daba explicación o se quería dar explicación a los fenómenos de la naturaleza Pero hay en, dentro de la gastronomía toda una línea, todo un aspecto y un espectro más Mejor dicho, eh, donde no se cocina con fuego, donde se prescinde del fuego
5: Sí, así es Bueno, hay que, retomando un poco el pensamiento griego antiguo, tendríamos que mencionar que el fuego como abstracción es un elemento de la naturaleza que está presente en distintos ciclos, eh, concretamente en la primavera, el verano y el otoño, está ausente en el invierno y por eso hace frío, y desde luego eh, todo este elemento es el que, Inicialmente nos transformó, digamos, en seres humanos que podían cocinar. Eh, El fuego tiene tres manifestaciones en la naturaleza dentro del medio gastronómico. El primero es, obviamente, el fuego de combustión, donde asamos y cocinamos los alimentos. El segundo es el del verano. Y a lo mejor para nosotros aquí en la latitud mesoamericana y en la Ciudad de México a veces es difícil comprenderlo, pero en el verano es cuando el sol está más cerca de la tierra y entonces el calor es muy muy fuerte, sobre todo en las latitudes norte en Europa, no o en Estados Unidos y Canadá. Eh, aquí en la Ciudad de México pues ese mismo calor es el que genera unas nubes muy grandes y por eso tenemos la época lluviosa cuando debería de estar haciendo un calor tremendo como en, en Europa eh, y ese calor del sol es permanente es eh, digamos su influjo de, de calor es permanente y va madurando o sazonando las frutas, entonces Eh, El fuego es el que nos da un durazno delicioso, esos que muerdes y te empieza a escurrir el jugo, o los mangos, o las piñas. Todas las frutas que se sazonan con el sol, eh, al calor del sol, eh, también están tocadas, digamos, por este elemento de la naturaleza. Y finalmente, en la época del otoño, eh, hay un eh, fuego que es gastronómicamente invisible y sutil y misterioso y que es el que tiene que ver con las preparaciones como por ejemplo el ceviche o las almueras que acaban de mencionar también para las verduras o la sal que se le pone por ejemplo a las piernas de cerdo para que se transformen luego en un jamón. Entonces eh, si nos ponemos a, a crear gastronomía evitando, por ejemplo, el primer tipo de fuego, que es el de la combustión, pues nos quedan los otros dos. Y con los ejemplos que acabamos de mencionar, pues podrías decir que sí, hay una dieta que se puede llevar a base de ceviches, de frutas eh, crudas, de verduras crudas también, eh, como las ensaladas. Y eh, esto te puede dar una sensación de frescor, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede comer, por ejemplo, el, el sashimi o la carne tártara? Pues porque hay momentos del año en, en donde comer algo caliente puede ser este, redundante, ¿no? O sea, justamente cuando está haciendo tanto calor como ahorita en la Ciudad de México. Pues lo que te antoja es algo fresco, entonces si te ofrecen un pescado en, en una sopa, en un caldo, pues de repente puedes decir, ¿y qué otra opción tienen? Y te dicen, no, un cevichito, ¿no? Y entonces, pues claro, con el este cevichito. calor, el cevichito y una cerveza bien fría este y tus galletas o tus tostadas, pues suena maravilloso.
2: Oye, Rodrigo, perdón, pero existe el mito también de que si te tomas, si te comes un caldo bien caliente, cuando hace calor, pues eh, hay una suerte de atemperamiento, como que te atemperas con el ambiente, ¿no?
5: Sí, desde sí. luego. Eh, lo que pasa es que, porque en ese momento, digamos, entras en, en sintonía con esa naturaleza uh-huh. que está manifestándose con ese calor. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan los contrastes, ¿no? No se antoja, ¿no? <risa> no. Es como si dices, bueno, pues eh, échate un café express este, en la playa a 34 grados este, en bikini, pues no, quieres la cerveza, uh-huh. quieres el refresco, la limonada con hielo o el coco con hielo y entonces por eso este, somos personajes de, de contraste, ¿no? ¿no? No quieres necesariamente quitarte el calor, sino tener la experiencia de frescor, que es algo distinto. Este, y entonces eh, ¿se puede prescindir de la combustión? Sí. Hay muchas personas que se acostumbran entonces a comer sin, sin cocer los alimentos a base básicamente de ensaladas. Muchas veces eh, la, la gente que no quiere la combustión pues tampoco come carnes entonces el ceviche no es una opción ni la carne tártara. Y entonces había que pensar si en la naturaleza se puede de repente prescindir de un elemento o no. Hay que mencionar que la combustión eh, o el fuego primordial de la primavera se mezcla con los siguientes tres elementos, la tierra, el aire y el agua, y nos dan ciertos productos determinados que ya son parte de nuestra dieta y que sin ellos... Digo, sin el fuego no se podrían eh, lograr, ¿no? Por ejemplo, la tierra de primavera, que es la que está ahorita presente, la de las milpas que ya están empezando a brotar o los trigales que están empezando a brotar, es eh, la de los cereales. Entonces, eh, podríamos hacer tortillas o nixtamal sin el fuego, pues... Se antoja muy difícil, ¿no? Es es algo realmente imposible porque el fuego es el que primero te permite transformar el barro en un comal o en una olla o en un horno para hornear, ¿no? El pan. Luego eh, es el que te permite transformar ese grano procesado a través de una masa, a través del nixtamal o simplemente hirviendo el arroz en un alimento suculento. Hay culturas donde tener a, ma- a la mano leña para hacer fuego, pues es son en entornos difíciles como el desierto, pues generan otras soluciones. Por ejemplo, la cémola, que es una pasta cocida de, de trigo, pero que después se pulveriza, y pero ya estuvo cocida, ¿no? Entonces tú puedes estar de repente en una tienda bereber, en Marruecos, y de repente sacar la cémula y simplemente ponerla a hidratar con agua, y te queda este cuscús no caliente, como te lo sirven en las ciudades, donde siempre hay eh, leña, gas, este, combustión, eh, y tienes ahí una forma de comer eh, sin necesidad de, de ar- armar una fogata ahí mismo. ¿no? Eh, pero todos los granos del significado pasan por el fuego. Entonces, prescindir de en tu dieta de los granos del significado es una opción, eh, pero es difícil para las mayorías. Y desde luego, también otro, ya cuando combinas fuego con agua y tienes justamente los caldos y las sopas, pues estos no se puede, no se pueden hacer si no está hirviendo el agua. En el caso del aire, que son las hierbas medicinales, eh, generalmente se utilizan para acompañar y aromatizar algunos de los platillos de carne, de tierra, como el pan, ¿no? Cuando le pones hierbas a los panes, eh, o una quesadilla con unas eh, hojas de pasote, o desde luego para el caldito cuando le ponemos el cilantro picado, este, o cuando le pones al mismo consomé un poco de perejil, o el atado de hierbas, ¿no? Uh-huh pero ahí está presente todavía el fuego y la combustión este, generando fuego entonces eh, claro en, lo, en los siguientes eh, en el calendario de alimentos a lo largo del año pues después sí puedes en el verano pensar en las frutas luego en las verduras y luego aromatizar con especias eh, pero eh, el fuego es el elemento que nos da los alimentos básicos. Entonces, ¿qué hay detrás de la intención de no utilizar el fuego para la cocina? Eh, yo creo que ahí caemos en el terreno de la ideología. Y la ideología en la gastronomía está regida por el aire y es el aire que está presente justamente en la época de invierno. Hay que pensar que en tiempos remotos, pues el invierno era el momento en el que ya la naturaleza eh, que estaba extenuada no nos iba a dar ningún nuevo producto y en caso de estar en una latitud nórdica, pues el frío es realmente una amenaza. Imagínense lo que es de repente estar a menos 20 grados centígrados, pues es algo muy, muy amenazante, ¿no? Sobrevivir en esos entornos se vuelve complicado. Y entonces cuando uno entra en esta etapa del invierno, los recursos que se tienen a la mano y lo que tienes en la despensa, sobre todo si era una despensa este, tradicional, eh, era limitado. Entonces hay una parte de del ser humano que tiene que ver con la racionalidad, y la racionalización más bien de, de las cosas y de los alimentos. Entonces, si dices, bueno, estamos en el invierno, no vamos a poder salir a conseguir más alimentos y tenemos nada más los que hay en esta casa o en esta granja y hay 200 huevos y somos eh, cinco personas, pues a cada uno nos tocan 40 huevos para los siguientes 3 meses, por dar un ejemplo. Y en ese momento, pues pones una serie de reglas muy claras y que no se pueden saltar eh, porque el primero que se come más de los huevos que le corresponden está alterando el orden de toda esa pequeña comunidad que está sobreviviendo. Y entonces se ponen muchas reglas eh, y, y hay un punto en el cual vivir bajo esas reglas nos permite sobrevivir pero nos genera cierta insatisfacción y es ahí cuando surge la ideología. Cuando de repente dices, bueno, esta situación que puede ser perniciosa para el individuo, porque a alguien se le puede antojar comer más, pues se soluciona entendiendo que hay eh, un pensamiento que diga, bueno, esto lo hacemos por el bien de todos, ¿no? Y es así que surgen los postulados ideológicos. Y en el caso de la comida, muchas veces esos postulados ideológicos están acompasados justamente de un intento de racionalizar de otra forma la manera en la que nos alimentamos. Y esa es muy válida. Entonces podríamos decir que ante el calentamiento global eh, y al ver justamente toda la cantidad de... eh, bueno, la huella de carbono que implica de repente comer ciertos alimentos, en particular, por ejemplo, la, la carne que necesitas eh, devastar selvas o campos este, para tener el, el, el ganado pastando y que de repente eh, dices, pues si seguimos con un consumo inmoderado de carne, pues eh, va a haber un punto en el que no va a alcanzar. Entonces puedes a través de la ideología moderar esa, esa restricción y decir, bueno, este... Vamos eh, por un tipo de alimentación que no contemple el sufrimiento de, y la muerte de otros seres, por dar un ejemplo, o eh, que busquemos cocinar sin utilizar el gas eh, en las casas o la electricidad que se genera a su vez con gas para reducir así nuestra emisión de contaminantes. Y entonces a partir de ese momento, pues tu comida empieza a tener esta connotación de... ¿Cómo yo puedo ayudar a transformar el entorno donde estoy? Y claro, cuando uno ya tiene esa condicionante, eh, pues sí, la la creatividad culinaria puede ser muy amplia y pues el goloso mestizo también se puede inventar cuantas cosas te puedas imaginar.
2: Puede haber un goloso mestizo... Crudí vegano, eso es pues sí, desde posible. Desde luego.
5: <risas> desde luego, porque justamente el crudivegano vegano lo que está diciendo es voy a limitar mis posibilidades específicas de ingredientes, más no los resultados. Claro, ya en la práctica cotidiana, pues no, no siempre es fácil, ¿no? Porque pues de repente el crudivegano vegano puede decir, pues, ok, tengo ciertas concesiones, puedo comer pan o me puedo comer una uh-huh. tortilla. Este Y es poca la, este, mi huella de carbono porque estoy decidiendo simplemente comer una tortilla o un bolillo, una chapata al día, por decir algo. Y de esa forma, este, pues sí, cuando ves los concursos donde tienes a los chefs con una canasta de ingredientes y dices, pues haz algo con eso y con este tipo de utensilios, o formas de, de preparar los alimentos, pues la gente empieza a echarle un chorro de coco y las los resultados pueden ser a veces sorprendentes y maravillosos, ¿no? Como cuando pones esas verduras en salmuera, que es una tradición pues muy antigua eh, justo de los países escandinavos, donde esos inviernos terribles de los que hacemos mención son, eh, pues implican justamente cómo guardo esta producción fresca que salió de la cosecha para que me dure otros seis meses, ocho meses, ¿no?
6: Claro, claro.
1: Sí. Esta, ¿qué, qué, ¿Qué es la huella de carbono, Rodrigo? Para, digamos, para el auditorio que escucha sí. algo tan sugerente y no sabemos qué pues es. Pues miren, esto
5: lo, lo podrían aprender muy bien aquí en Radio UNAM justamente con el programa... De
2: De primer movimiento en este momento también.
5: Donde se habla de cómo eh, nuestras actividades cotidianas tienen un impacto en el ambiente por el tipo de de consumo de de carbono que tenemos, ¿no? Entonces, eh, se aumenta si uno utiliza su coche individual para transportarse, eh, si tienes una serie de acciones específicas en donde justamente el consumo y la combustión de algo este está generando esos contaminantes y entonces hay una serie de acciones de manera individual que puedes modificar de tu comportamiento y de tus hábitos para que se vayan reduciendo.
2: Claro, Rodrigo, también el hecho de vivir bueno en un mundo global ¿no? Uh-huh. con estas posibilidades de comunicación y de transportación sí. eso también puede generar no eh, esta, esta huella el tener acceso a alimentos a procesados también que vienen de otras latitudes de lugares muy lejanos y que todo ese camino para que llegue a nuestra mesa pues va generando uno a uno pues mayor eh, posibilidad de contaminar no en su paso en, tu, en su en su traslado siempre lo más cercano será y lo más inmediato y lo más local será mucho más limpio en ese sentido
5: desde luego y es ahí donde surge el movimiento de cocina local que justamente lo que busca es que cocinemos con los ingredientes de los productores locales y que estén a una distancia moderada del centro donde estamos produciendo los alimentos. Esta fórmula es la que tienen las comunidades tradicionales de México de forma natural. Ellos tienen su milpa de autoconsumo, en la misma milpa se dan una serie de productos que son los que les permiten sobrevivir, el excedente se pone en el mercado eh, de la comunidad misma que a lo mejor se hace una vez a la semana y entonces ahí puede haber incluso trueque de productos y entonces eh, en ese sentido esas comunidades, aunque puedan utilizar su tanque de gas para cocinar o leña para hacer el fuego del comal, Sin embargo, están en un equilibrio razonable y el consumo de eh, justamente del gas o de la leña que tengan va a ser menor a cuando uno está en una ciudad y quieres comprar el borrego de Nueva Zelanda que implicó un trayecto en barco o en avión para que llegue a cierto punto y luego a la Ciudad de México en otro transporte eh, o cuando quieres comer el salmón ahumado O cuando quieres la variedad de frutas exóticas y raras que puede haber en algún país de Asia. Y claro, todo esto puede ser eh, muy estimulante para justamente las personas que viven en las latitudes norte. Porque de repente encontrarte un mango mexicano en una tienda gourmet de París en enero cuando estás a menos 10 grados, pues ha de ser un festín. Y es chistoso ver cómo los franceses en ese sentido tienen predilección por ciertas frutas tropicales. La que más adoran todos es la piña, porque pues es obviamente muy rica, dulce, sabrosa. Generalmente cuando llega ya importada, pues no siempre está en su mejor punto, pero bueno, los franceses hacen su mejor esfuerzo para transformarla en un postre delicioso y porque además luego a veces la compran pequeña y entonces se ve el fruto bonito en el plato de los grandes restaurantes y entonces esa globalización ha permitido poner esos ingredientes que no son comunes porque la misma naturaleza no se los da en cambio aquí en México uno puede ir a ciertas bodegas de la central de abastos y te y el letrero que promociona al, a la bodega dice mangos todo el año sí. y sí pues los puedes encontrar, habrá cierta temporada este digamos cuando ya hace calor de abril o mayo hasta agosto que es cuando están suculentos y más deliciosos pero eso no implica que el resto del año no te puedes encontrar un tipo de mango como el que se comen los europeos justamente en invierno y que es igualmente sabroso y sin embargo no, no generó todo ese trayecto este transatlántico para ponerlo en la mesa de un consumidor Claro. En ese sentido, este, México tiene muchísimas posibilidades por el tipo de ingredientes que tenemos a la mano Gracias a, al tipo de, clim, de microclimas que tenemos a lo largo de todo el país Y que permite de repente pues, tener productos muy muy diversos y dispuestos para que juguemos con ellos al momento de cocinar, de comer y nos permiten justamente estas este, variedades ideológicas de decir, okay pues hoy hoy nos vamos sin prender la estufa. Y vamos, este, no porque haga calor necesariamente, pero sí porque nos gusta este, comer fresco, porque tenemos ingredientes sabrosos. Eh, aunque nuestra culinaria tradicional esté acostumbrada siempre a cocerlos, ¿no? Sí. Pero les voy a dar ejemplos. Eh, las... Eh, muchos de los quelites que se venden en el mercado eh, se pueden comer crudos y este y eso lo puedes lo puedes hacer en en ensalada y tiene un sabor sensacional Eh, es muy fresco y y, y lo disfrutas mucho no entonces este en ese sentido realmente podemos jugar con los ingredientes que nos da nuestro país eh, de muchísimas formas contribuir un poco a la conciencia de que tenemos que racionalizar nuestra forma de alimentarnos eh, en bien del mismo ambiente y de y de nuestra situación como especie humana. Sí. Perfecto.
2: Pues ahí está este recorrido panorámico Sobre la cocina que no utiliza fuego Y también una parte de las tendencias Para eh, pues, contrarrestar el cambio climático eh, ¿cómo, ¿Cómo nos alimentamos? ¿Seguimos eh, pensando armónicamente con la naturaleza? Pues ahí está este comentario contigo Rodrigo Yáñez Yáñez, eh, f- eh, chef e historiador Director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo Muchas gracias Vuelve pronto, no te nos desaparezcas no.
1: No, no, claro que sí, aquí siempre estoy. Gracias, gracias, Rodrigo. Pues vamos vamos a ir con música, vamos a escuchar Quiero de Quiero Club Let the Music.
2: Ya se encuentra en esta cabina el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Para continuar con este hilo que nos ha propuesto en las semanas anteriores sobre la economía de la colonia, bienvenido, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Eh, qué, qué curioso, ¿no? Ya, ya, este, este término de, de hilo que se empezó a usar para... Para, para Twitter y ahora ya también lo podemos usar para una serie de, de, de programas, es, es muy, sí. muy interesante. ¿Qué fue primero? el Bueno, el sí eh, quiero seguir con, con el claro. tema de, de la historia económica colonial, eh, un poco también para, para quitarnos algunas, algunas ideas eh, preconcebidas que tenemos sobre la economía eh, colonial. Lo que vimos la semana pasada es que la economía colonial es una economía que se funda en privilegios, esa es, es como la característica principal que, que tiene. Y, y hoy lo que quiero proponer es otra es, es otro tema relacionado con la economía y para eso me voy a remitir a una de las obras fundacionales de la manera de entender la historia en, en México. Y me refiero a la historia de México que escribió Lucas Alamán en los años 40 del siglo XIX. Lucas Alamán, en el primer tomo de eh, de, de esta obra... Eh, hace una descripción de la economía colonial y la compara con la economía de la República Mexicana. Es una cosa que va a volver a amarrar en el último de los de los tomos. Son cinco volúmenes de esta historia de México que después se ha venido reimprimiendo. Eh, a, a, a editorial Jus o Jus lo publicó en el siglo XX y luego el Fondo de Cultura Económica hizo una edición muy linda, facsímil, que todavía en librerías de viejo puede, puede encontrarse. Eh, la, la intención clara de Lucas Alamán, Que ya para en los años cuarenta Era un hombre muy decepcionado De lo que había hecho su propia generación Con la vida del país Era un hombre que, que pensaba Que el orden republicano había sido un fracaso y eh, un orden republicano además en el que él participó, el Alamán había sido un liberal en las cortes de Madrid de 1820-21 había sido federalista en 1823-24 había sido un progresista impulsor del desarrollo económico industrial de México en los años 30, es decir, no no se puede calificar tan fácilmente a Lucas Alamán como un conservador de toda la vida, esa es una idea simplista Eh, pero definitivamente en los años 40 es un hombre muy decepcionado que eh, está apelando ya allí sí a ideas muy conservadoras, muy tradicionales y lo hace eh, eh, en términos de de economía, de de historia económica, precisamente con esta comparación, con la comparación de la economía en el momento eh, último del virreinato y la economía de mediados del siglo XIX. Y lo que él ve es una catástrofe. Lo que él ve es una, es una economía pujante en la época colonial, una economía en la que Nueva España alimentaba de plata al mundo. La mitad de la plata del mundo salía de Nueva España, concretamente de Guanajuato. Además, él es de Guanajuato y tiene muy presente eh, eh, la importancia de, de su ciudad en el, en, en, para la articulación económica del virreinato eh, es, es una economía, la colonial, que eh, está diversificada de región en región. Eh, se produce en la región de, de Guadalajara, lo que es el estado de Jalisco. Se produce no solo maíz, sino todo tipo de hortalizas, de fruta, vides. Eh, lo mismo pasa en la región del Bajío. En el Bajío entendido en su, en su sentido muy amplio, es decir, desde Querétaro hasta Aguascalientes. Eh, hay, hay un... Hay zonas de producción indígena en el sureste que efectivamente son zonas de producción indígena como la de la grana cochinilla o la producción la producción de sal. Es decir, eh, eh, Alamán está viendo una economía muy pujante que, que es tan importante, que es tan fuerte, que produce eh, eh, en impuestos, no solamente impuestos para eh, la administración de la Nueva España, sino que, como ya hemos visto en otras ocasiones, también eh, eh, es suficientemente sólida como para generar impuestos que se mandan a España, a la la monarquía, pero también a Cuba, también a Venezuela, también a Centroamérica, también a la Florida, eh, a las Filipinas durante algún tiempo. Es decir, estamos hablando de una economía realmente pujante. ¿Y qué ve Lucas Alamán ya en los años 30, 40 del siglo XIX? Pues una economía que no es capaz de alimentarse a sí misma. Que, que no es capaz de producir en impuestos, por ejemplo, ni siquiera para la administración local, no se diga ya para mandar otra parte, que ya no había necesidad de mandar otra parte, pero tampoco hubiera podido hubiera podido hacerlo. Una economía que cada vez es menos diversificada, porque en la región de Jalisco o en la, regio, en la región del Bajío, que él conocía muy bien, o en Michoacán, ya no se siembran hortalizas, ya no se siembran otras cosas, sino maíz, un producto de alimentación básica. Eh, como que se hay una especie de retroceso desde su punto de vista. Y claro, Lucas Alamán piensa eh, o, o expone de esta manera la, la comparación entre las dos economías porque lo que él quiere decir es, en medio estuvo la guerra de independencia, saquen ustedes sus conclusiones, ¿no? O sea, teníamos una economía muy bollante, viene la guerra de independencia y luego económicamente todo esto es un desastre. Eh, esto es una construcción historiográfica, sí. esto es una construcción historiográfica y hay que repetirlo, eh, no es objetivo, ah. Lo que Salamán tiene una intención política y, y, y lo reitero porque no es difícil encontrarse a mucha gente que sigue pensando lo mismo. Es decir, hay gente de tendencia más o menos conservadora que considera que la guerra de independencia fue un desastre en términos económicos, pero incluso hay gente que tiene un, propuestas más simpatizantes hacia la guerra de independencia que dicen, bueno, fue fue importante, de ahí nacimos, etcétera pero que también reconocen que la guerra de independencia terminó siendo un desastre. Y es que eh, es evidente, si una de las primeras cosas que haces durante la revolución es ocupar Guanajuato y y darle en la torre a eh, a, a la producción minera de la ciudad, pues resulta evidente que la economía va a fallar, sobre todo si Guanajuato alimenta buena parte de la plata del, del mundo. Claro. Sin embargo, los estudios de historia económica más recientes lo que muestran es que esa economía pujante que veía Lucas Alamán a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en realidad ya venía en crisis. Uh-huh. Es decir, ya era una economía que se estaba desacelerando y que lo único que hizo la guerra de independencia fue acelerar ese proceso Es decir, no no se trataba eh, de de una economía en crecimiento que la independencia frenó y, y destruyó. Ya venía en crisis y venía en crisis en muy buena medida por esas exacciones fiscales cada vez mayores que estaba haciendo la corona española frente a Nueva España. Es decir, la cantidad de recursos que se estaban sacando de la Nueva España cada vez eran mucho más altos y dejaban menos eh, eh, plata para la inversión eh, regional. A diferencia de lo que ocurría todavía en los años 60, 70 del siglo XIX, lo que ocurre ya en los años 90 y sobre todo en la primera década del siglo XIX es que eh, las exacciones crecieron de una manera eh, impresionante de una manera impresionante y, y esto ocasionó, entre otras cosas, un proceso de, de desajuste de la economía. Pero también hay otra hay otra realidad y es sobre la que me gustaría eh, tratar ahora, todavía tengo algo de tiempo sí. y, y probablemente en, las, en, en la semana siguiente, y es qué sucede con este panorama macroeconómico para la gente común y corriente. Y para la gente común y corriente o incluso para la para las regiones, eh, el panorama es diferente al que planteaba Lucas Alamán. Lo que apreciamos, por ejemplo, es que ciertas regiones como Zacatecas, que no fue tan afectada por la violencia de la guerra de independencia, o incluso como la región de, de Guadalajara, que después se convirtió en estado de Jalisco, pues tienen un desarrollo económico eh, que es mucho más parejo. Es decir, no, no es esta crisis nacional, que ve Lucas Alamán, sino que en términos regionales la economía de estos dos de estas dos provincias que luego se volvieron estados es mucho más estable, sin ser espectacular en la época colonial y sin ser espectacular en la época independiente, pero eh, la administración de diezmos, la administración de, de, de impuestos a nivel regional era mucho más funcional y por supuesto también los niveles de vida de, de la gente que habitaba en regiones como, en regiones como esta. Veamos la la época próspera, porque finalmente quiero dedicarle algunas algunas sesiones más al tema de de la economía colonial. Eric Van Jong, uno de los historiadores más importantes dedicados a la historia económica del del siglo XVIII, eh, publicó en los años 80, o a comienzos de los años 90, perdón, un libro que se llama La crisis del orden colonial. Un libro difícil de encontrar porque lo publicó Alianza Editorial en aquel, en aquel momento y luego nunca se reeditó. Y, y de verdad, si lo hallan en alguna librería de viejo sí. o si alguien lo escanea y lo pone en PDF, perdón que, haga, que, sí, que, sí. que diga estas cosas, háganlo. Es un libro que es prácticamente imposible de, de conseguir, como no sé, en alguna biblioteca. Eh, allí cuenta, Eric, un, una anécdota, la anécdota de un ranchero. Eh, más o menos eh, próspero, que que a finales del siglo XVIII le está yendo bien con toda esta bonanza económica en la que ya no solo se siembra maíz, sino que se siembra otro tipo de de alimentos, eh, hortalizas, vides, eh, eh, leguminosas y y otras cosas para los mercados urbanos, que eh, va rumbo a Guadalajara en un pequeño convoy de unas tres carretas llevando su producción al mercado toda la producción que él había tenido la está llevando al mercado y en, en eso el, el camino está un poco lodoso porque acababa de, acababa de llover y las carretas se deslizan y se caen a, a un barranco muere alguna de las personas que, que, que iba con él lo cual ya es una tragedia es una tragedia personal porque además todos eran parientes las personas que iban allí pero además pierde la producción de un año pierde la producción de un año y eso pone a, a nuestro pequeño ranchero en un, en una condición de vulnerabilidad tremenda porque eh, el rancho no es suyo el rancho lo arrienda es un en realidad es una gran hacienda que eh, fracciona partes de, de, de la misma para alquilar para arrendar a, traves, a, a cambio de a cambio de un pago como Tradicionalmente esto se hizo en toda la época colonial, pero tradicionalmente se pagaba con productos. Es decir, parte de la producción de, del rancho se lo quedaba a la hacienda. O el eh, trabajador del rancho también trabajaba como jornalero en la hacienda y de esta manera le, le pagaba. Pero la transformación económica, recuerden que estamos, según Lucas Alaman en un momento de economía muy pujante, ha hecho que todas estas cosas se monetaricen. Y entonces uh-huh. los hacendados, sobre todo de estas regiones más dinámicas, más prósperas, no quieren que se les pague con especies con, en especie, quieren que se les pague en metálico. Y nuestro ranchero iba a vender sus productos, a un mercado en el que que los productos están adquiriendo precios cada vez más altos, sobre todo el maíz está subiendo mucho de precio y eso es muy bueno para ellos, malo para los consumidores, pero muy bueno para estos productores, y pierde su cosecha. Y entonces no tiene manera de pagar el arrendamiento anual de, de su rancho y los precios del maíz están cada vez más altos, de manera que también no tiene para comprar maíz y alimentar a su familia. Por un pequeño por un pequeño accidente Un accidente que además sucedía con cierta frecuencia a, eh, eh, a, a, distintas, a distintas personas en aquella época como sucede ahora Esa es la economía de la que está hablando Lucas Salamán Es una economía que, eh, que está entrando en una relación de mercado muy voraz Ya sin las protecciones que había en la época anterior En la cual los hacendados podían aceptar Eh, que que se les pagara en especie, o que la iglesia podía intervenir eh, fijando precios a los productos, fijando precios al maíz, por ejemplo, impidiendo que el maíz fuera demasiado demasiado caro. No solamente la iglesia, en ocasiones también el propio gobierno virreinal intervenía para fijar los precios en lo que ellos llamaban el el precio justo, pero que en una economía tan dinámica, en una economía que se empezaba a, a monetarizar tanto, ...como la de estas regiones, pues ya era prácticamente imposible... ...porque por más que las autoridades dijeran... ...el precio máximo del maíz va a ser de tantos pesos por arroba... ...pues la verdad es que en el mercado se regía de una manera de una manera diferente... ...con especulación en beneficio de productores agrarios... ...de productores agrarios como este pequeño ranchero... ...pero sobre todo de los grandes productores agrarios... ...que podían, que podían eh, eh, retirar su producto del mercado... Acapararlo claro. y venderlo cuando los precios eran eran más altos, y esto generaba crisis económicas más o menos recurrentes. Entonces, sí, es una economía bien dinámica, bien, bien dinámica, pero también era una economía que dejaba a muchos sectores sociales en condiciones en condiciones de precariedad eh, eh, pues muy, muy graves. Claro. Y estoy hablando del caso de, de este pequeño ranchero, porque además es una anécdota linda la que cuenta Eric Van Jonk en, en, en este libro, pero eh, lo mencioné hace un momento: los consumidores también lo estaban pasando mal y, y de los consumidores, quiero hablar en, en, en otra semana Estos consumidores de una economía tan rica como la de esa última Nueva España, cómo les estaba yendo con tanta riqueza.
2: Bien, pues les pues, invitamos a seguir con este hilo semanal que nos eh, tiene el doctor Alfredo Ávila sobre la economía de la colonia y ahora también del México independiente. Muchísimas gracias, eh, doctor Alfredo Ávila. Hasta la próxima semana. Sí,
1: y gracias a nuestros escuchas de Chihuahua, a quienes los dejamos ya en punto de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Vamos a la segunda.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: ¿Has pensado cómo se vería desde un avión la calle por la que caminas? ¿Puedes imaginar que ese árbol que observas es solo una parte de un inmenso bosque? Las ciencias de la complejidad nos invitan a alejarnos para ver que el todo es más que las partes. En el Aleph, Festival de Arte y Ciencia, sumérgete en conferencias, mesas redondas, ópera, música... Danza, Literatura y Cine del 22 al 26 de mayo Te esperamos en el Centro Cultural Universitario Cultura UNAM y W Radio invitan
9: Las
8: lenguas originarias de México en voz de sus hablantes Calme Cali Tercera temporada Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
8: Porque en la democracia,
2: contamos todas,
8: contamos todos. INE.
9: Creemos en un mundo donde se escucha toda toda la música.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos en esta cabina de Radio UNAM. Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, muchas gracias, pues disfrutando, disfrutando de estos temas interesantes, Este, eh, eh, pues la, la propuesta que nos, has, que nos hizo el día de hoy Rodrigo Llanes sobre cocinar sin fuego, muy interesante ver estas estas tendencias y estas posibilidades también de armonizar junto con la naturaleza nuestra, nuestros hábitos alimenticios, pues interesante lo que nos propone y nos queda todavía mucho por delante, pero queremos también dar eh, Darle los buenos días a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Saludos, un abrazo a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante la próxima hora de las 8 a las 9 de la mañana.
1: sí Y bueno, muchas noticias, algunas de ellas eh, adversas, Un, un amigo de mucha gente que se dedica a la cultura, Eduardo Lizalde, que es un videasta, un documentalista, un promotor cultural. El 28 de abril pasado sufrió un terrible accidente y bueno, como muchas personas, como muchos artistas, pues carece de seguridad social. Y el 29 de mayo se va a hacer un concierto que se llama Un Son Por Ti, que se va a llevar a cabo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Van a participar músicos de primer orden como Mono Blanco, Cucalambé, Los Sabinos, Margie Bermejo, Sefarad, Evelyn Macari, entre muchísimos otros. Y bueno, este todo esto para recuperar los gastos de una hospitalización que deja a la gente que no tiene seguridad social, sin ahorros, sin nada, sin apoyo, sin nada. Entonces, bueno, quien conoce a María del Carmen Farías, esta extraordinaria actriz, esta intelectual, esta editora, este, ella es quien está recibiendo los apoyos, quien no sepa esta noticia, yo me enteré hace, hace poco tiempo, pero bueno, nuestra solidaridad y nuestro apoyo para este artista es, eh, es, es, se llama igual que Eduardo Lizalde, el gran poeta este que conocemos, es su hijo, eh, y bueno, vaya un abrazo enorme solidario para este videasta y este documentalista Eduardo Lizalde.
2: Pues así es, con, con estas noticias y también con otras, con una invitación a que ustedes puedan eh, asistir a el Festival de Arte y Ciencia, el Alef que ya arrancó, arrancó el día de ayer, 22 de mayo, y estará presente hasta el domingo 26, este domingo que viene, en el Centro Cultural Universitario, y también, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que está ahí a un ladito en el estacionamiento a un lado del estacionamiento del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria, pues están todos invitados a eh, pues asistir, a observar, a participar de estas. De, de estas exposiciones, de estas formas de encontrarnos entre las distintas disciplinas y las ciencias, pues que propone el Alef, eh, pueden acercarse al sitio de cultura UNAM Para saber todos los detalles del programa, de los participantes, eh, de los colaboradores. En fin, de verdad que vale mucho, mucho la pena acercarse a esta propuesta desde las artes y las ciencias en este Festival Aleph, Miguel Ángel.
1: Sí, concluye el 26 y sí, verdaderamente tiene cosas extraordinarias en el terreno del teatro, del performance, de 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 la coreografía. Hay muchas exploraciones que tienen que ver con nuevas realidades electrónicas, nuevas realidades digitales. Es, es verdaderamente un festín. Eh, quien ha sido uno de las una de las ejidas de este festival ha sido José Gordon que hoy justamente tienen una conferencia, este jueves está lleno de conferencias, hay cerca de seis uh-huh. conferencias, todo el día ahí este en el museo. Vale mucho la pena acercarse. Es un gran festival, este se puede seguir en línea, tiene una página Eh, importante en la UNAM y bueno, es uno de los grandes esfuerzos por hacer contemporáneos, por hacer actuales una serie de, de nuevas visiones que tienen que ver con la ciencia el arte y la cultura, vale mucho la pena seguirlo
2: Vale muchísimo la pena y pues durante la siguiente hora, esta segunda hora de primer movimiento vamos a estar conversando con el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM acerca de los cambios en el IMSS de la situación de la, del sector salud en nuestro país y bueno más adelante también tenemos una nota internacional interesante, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos el panorama de las elecciones en la India, que dada la, los millones de, de votantes, el proceso de conteo es un proceso gota a gota, un proceso muy lento, no es, no hay encuestas de salida tan, tan poderosas como las que contamos ya en algunos países latinoamericanos, y bueno, tendremos esa nota internacional con el comentario del doctor Mario González Castañeda.
2: Así es, pues vamos con nuestra nota nacional, están
4: en primer movimiento. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Germán Martínez presentó el martes su renuncia a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. En una carta dirigida al Comité Técnico del IMSS, Martínez Casares escribió, el presidente del gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal, ahorro y más ahorro. Recortes de personal y más recortes de personal.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la renuncia de Germán Martínez, pero respaldó a la Secretaría de Hacienda. Durante su conferencia de prensa de este miércoles, del día de ayer, presentó a Zoé Robledo como nuevo director del IMSS y también negó una retención de recursos de Hacienda hacia el instituto.
1: A partir de la renuncia de Germán Martínez vamos a hablar sobre el estado que guarda el sistema de salud y seguridad social en México, cuáles son sus retos y cuáles son sus oportunidades el gobierno de López Obrador. Y está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bienvenido en en esta mañana a Primer Movimiento.
10: Eh, Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, Berenice. Y este, pues es un gusto estar de nuevo con ustedes y espero poder dar alguna opinión de interés.
2: Pues es que necesitamos empezar a a conversar respecto a lo que ocurre en nuestro sector salud. Eh, Doctor Malaquías López, eh, ¿cómo lee como eh, un profesional, un experto en este campo eh, desde el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina una renuncia como esta? ¿Cómo se lee la la renuncia de Germán Martínez Cázares?
10: Mm, Bueno, Berenice, eh, creo que hay dos grandes componentes al respecto. Quizás uno tenga que ver con problemas de compatibilidad política de una persona que tenía una afiliación distinta a la que manifiestamente tiene el presidente y todo su, su partido y que pues tal vez atrás de todo esto esté parte de las filias y las fobias que conducen a lo que pareciera que estaba sucediendo como que no recibían a este funcionario y llega uno nuevo y lo reciben en cuestión de minutos, ¿no? En el caso de la Secretaría de Hacienda. Entonces yo no sé qué tanto esa grilla interior estaba atrás de lo que pasó con la renuncia de Germán Martínez, uh-huh. pero el contenido de la carta de Germán Martínez nos hace recapacitar en torno a un problema que ya sabemos y ya sabíamos que afecta al Seguro Social, afecta al liste, afecta a la Secretaría de Salud y que es el bajo presupuesto y la dificultad para cumplir con los eh, compromisos que se establecen a través del modelo de atención que está vigente en México, del cual yo tengo algunas críticas y siempre las he tenido pero que pues está establecido y establece al mismo tiempo compromisos con los beneficiarios para darles algún tipo de atención que pues se está cumpliendo eh, con restricciones.
1: Sí, es que lo que llama la atención, bueno, lo que llama la atención de la carta de Germán Martínez es que son son muchas cosas, hay muchas lecturas, claro. pero sobre todo esta, esta parte en la que evidentemente él se espanta muchísimo porque sabe que la historia le va a... a este, a rendir le va a pedir cuentas en un juicio histórico donde no puede cumplir ni con la ley del Seguro Social ni con las normativas en materia de derechos humanos, que es el derecho a la salud, porque en la carta que entrega en realidad se trata de un diagnóstico de la institución y de un, un, una, una muestra de las relaciones políticas que en el pasado se se, se ocultaban. Hay una Hay un dejo de novedad, hay un dejo de crítica positiva en el sentido en el que esta carta significa una autocrítica pues, de la propia institución, del propio funcionario hacia un régimen de réplica que el presidente ha establecido y en el que la dificultad de dialogar de ser escuchado se hace evidente en una carta como esta ¿no?
10: sí mira eh, Langel, yo, yo pienso que hay visiones de fondo que se están manejando de manera superficial por un lado eh, la idea de que pues todo está plagado con la corrupción y que hay que este, frenar el dispendio de recursos, que muy posiblemente sí fuera cierto que estaba sucediendo, no solo al interior del IMSS, sino de otras instituciones como la Secretaría de Salud y todas las demás. Pero eh, llegar y pensar que cualquier cosa que se haga o que se pretenda hacer en estas instituciones, tiene que detenerse porque no vaya a ser que caigan en corrupción, está llevando a, a pues hacer cosas indebidas, como ya se ha hablado mucho acerca de las asignaciones eh, directas, de las contrataciones directas, uh-huh. bajo la sospecha de que hasta las licitaciones están siempre este, en tela de juicio por riesgos de corrupción. Entonces yo creo que primero era necesario poner los pies en la tierra, hacer un buen diagnóstico Y la carta de Martínez creo que en ese sentido sí efectivamente adelanta un diagnóstico institucional Pues a lo que llevaría sería a tener un plan de cómo pasar del estado actual a un estado mejor Pero así nada más de un plumazo decir, bueno pues sí, pero mientras no te doy dinero Y creo que es catastrófico para la población y en ese sentido creo que Martínez tiene un muy buen punto a su favor al decir que por delante tiene que estar el interés de los derechohabientes en el caso del IMSS de antes ya estaba rebasado Eh, habíamos oído en años anteriores que estaba en quiebra y que fue necesario implementar muchas medidas para poder sacarlo de esa situación deficitaria pero entre esas medidas se incluyeron, por ejemplo, una que se se habló mucho y de una manera aparentemente positiva, que era la de las recetas resurtibles. Entonces dices, me ahorro el costo de dar una consulta y nada más vuelvo a surtir la receta que la persona tiene. Pero eso tiene límites, y esos límites no quedaron muy claros. Después de dos o tres meses de no ver cara a cara al paciente por parte de su médico, ¿cómo sabemos que la situación es nada más de repetir la misma receta. Yo creo que se fue demasiado lejos tratando de hacer ahorros, pero también que hubo políticas que también vienen del pasado que limitaron a las instituciones, en particular al IMSS. Si es relativamente simple, nos hemos mantenido los últimos 20 y algo de años diciendo que como el 6% del PIB va a salud, pero de ese 6% la mitad sale del bolsillo de las personas que hacen uso de los servicios. Por lo tanto, tenemos un 3% del PIB que viene de recursos públicos y se destina a las instituciones de salud. Y resulta que en ese plazo, en ese lapso, se creó el Seguro Popular. El Seguro Popular creció en términos presupuestarios y se mantuvo el techo del 3%. O sea, se dejó sin crecer al IMSS. Y entonces, después de veinte años de no haber crecido como debería, pues está congestionado. Y, y lo que dice Martínez en su carta, que hay gente que está haciendo cola ya lo sabemos, en sí. los hospitales le dicen, pues usted tiene cáncer, pero regrese dentro de tres meses porque no podemos darle cita. Uh-huh. Y en las unidades de primer contacto tienen por ahí de cerca de tres mil personas asignadas cada médico en su consultorio. Por lo tanto, pues es cierto que los pacientes son vistos, no son no se dan consultas, los miran y les dicen cualquier cosa para que se vayan pronto porque hay otros afuera esperando. Sí. Entonces, uh-huh. esa situación se tiene que reconocer y solventarla cuesta. Sí. Y no se puede simple y sencillamente decir, pues lo siento mucho, pero te recorto el presupuesto.
1: no Ajá. Dicen que bueno, el, lo que marca la OCDE es punto cuatro médicos por cada mil habitantes y lo que tenemos son 1.4 por cada mil habitantes y lo mismo pasa con las enfermeras, 2.4 contra 9 que marca como que marca la norma internacional, 9 enfermeras, 9 enfermeras por cada mil habitantes, que es un déficit eh, eh, enorme que, que, como usted dice, doctor, lo vemos en la atención primaria, ¿no? Sí, pero fíjate que,
10: que todavía es peor porque ese es un cálculo son los indicadores, ¿no? son los sí, promedios sí, sí. llamémosle así, sí. entonces ¿cuántos médicos tenemos trabajando en los consultorios adyacentes a farmacias haciendo recetas para vender medicamentos sin que necesariamente esté muy clara la necesidad de las personas de recibir ese medicamento entonces empleados formalmente en las instituciones tenemos pocos, realmente muy pocos y la cantidad de personas que requieren atención pues es grande. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias sería, pues vamos a contratar más. Pero resulta que no hay plazas. Y no hay posibilidades de contratación. A mí me parece que no es a partir de plazas que se pueda enfrentar con éxito esa situación. Yo creo que las plazas tienen un efecto pernicioso porque establecen horarios de atención y establecen una serie de, de condiciones laborales como las vacaciones, los permisos, etcétera, que pues se traducen en en mayores limitaciones de atención, porque ¿quién cubre a las personas cuando están de vacaciones? ¿O quién da atención en los turnos en los que la persona puede estar enferma, pero que pues ya salió el médico porque su horario se cumplió? Entonces tenemos problemas de mucho fondo que son difíciles de resolver, pero mientras tanto, pues de pérdida, tendríamos que mantener funcionando de manera correcta lo que ya tenemos y ahora resulta que ni eso
2: Claro. Doctor Malaquías López, ¿cómo leer precisamente en este ambiente de austeridad que se ha venido además arrastrando de austeridad y de olvido? ¿no? Nos, nos mencionaba sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social a favor del Seguro Popular, por ejemplo. Pero ¿cómo leer estos recortes presupuestales de la nueva administración? Eh, hay una redirección estratégica y esto también combi- combinarlo, tal vez eh, es prudente combinarlo con el tema de, de Hacienda, que tiene este este gran poder de hacer adecuación presupuestarias de manera, digamos, unilateral, sin sin previo a consulta eh, amplia con el Congreso mexicano, ¿no? Tiene esta facultad y es de lo que se habla también en la en la, car- en la carta de Martínez Cáceres, ¿no?
10: Sí. ¿Cómo, es ¿cómo leer este re- estos recortes? Berenice, que, que además se ve agravada porque el IMSS no es una dependencia directa del gobierno federal. Ajá. Uh-huh el IMSS es una organización que tiene un nivel de independencia porque además es financiado no solo por el gobierno federal sino por las cuotas de los trabajadores y de los eh, patrones también entonces es su facultad por ley el poder decidir qué hacer suponiendo que llegara a tener eh, excedentes económicos podría decir bueno entonces lo redirecciono a infraestructura o lo redirecciono a la contratación de personal etcétera, pero resulta que no que Hacienda dice pues yo te voy a recortar mi aportación pero además según Martínez eso sí, sí no eso me contaría sí. a mí uh-huh. si tú tienes más dinero que te entra por otras vías pues también te voy a, a pedir este contribuciones ¿no? porque yo lo quiero mandar a otros propósitos que son programas presidenciales o de otra naturaleza eso lo, lo menciona en su carta Martínez habría que ver qué tan cierto es y si estamos hablando nada más de que no le dan la la parte que le toca de recursos federales, o de que también le quieren quitar recursos de lo que provendría de las cuotas obrero patronales donde sí, claramente eh, Hacienda estaría actuando al margen de sus eh,
1: atribuciones. Sí, es que lo que dice el presidente es que eh, quería más autonomía de la que se le podía dar, ¿no? Que es es justamente esa autonomía de la que usted habla, doctor, la que concede la ley del IMSS, ¿no?
10: Pues sí, o sea, yo no sé si si de verdad eh, Martínez estaba tratando de excederse, pero en su carta lo que él dice es, yo estaba tratando de apegarme a mis facultades y a lo que la ley del IMSS me, me impone, y pues en ese caso sí está actuando fuera de su ámbito tolerable la Secretaría de Hacienda, y todo eso se está minimizando. Ahora ya pues lo único que faltaría sería que digan este, ah, no, pues este hombre no solo se se pues como en lenguaje coloquial diríamos se rajó
6: uh-huh. y
10: este y decidió que mejor se iba porque no se hacen las cosas como él quiere y cuando él quiere, sino que también este pues haya una visión política diferente este entre diversos integrantes del gobierno federal, lo cual no sería no sería malo, ¿no? Sí. Pero tiene que haber manera de ventilar y asentar esas diferencias para presentarlas en una forma congruente hacia nosotros, hacia los ciudadanos. Sí. sí. Pues, o sea, nosotros no podemos estar eh, diciendo, pues ni modo, no me van a operar este mes porque pues no se llevan bien políticamente uh-huh. el de Hacienda y el del IMSS. Sí. y es que
1: son, es parte como de una, una cuestión también que tiene que ver con la educación política, no digamos que sí. si uno le va a los Pumas siempre uno sí. dice, no, ¿cómo me pueden meter este jugador del América? yo no quiero que juegue ni metagoles en Pumas sí. pero es esa un poco el comentario un poco mezquino de decir que Germán Martínez era panista no sí. cuando digamos hay una visión ecuménica y una visión en la que las oportunidades de las distintas facciones este, este, eh, tienen la oportunidad de ser gobierno y gobernar junto a una transformación que promete este réplica, que promete diálogo. ¿no? Claro,
2: alguien tiene que despejar la cancha. No. Sí, ¿no? Claro. Eh, sí. y, en, y en ese sentido creo que también es muy importante seguir conversando, seguir viendo con qué se cuenta, cuáles son los diagnósticos, qué tan certero es la, la, el panorama que tenemos sobre el sector salud, en este caso específico, sobre el IMSS. Eh, doctor, esta carta es suficientemente clara. Yo, lo, lo que discutíamos aquí también eh, comentábamos, Miguel, Ángel y yo, eh, él, él sí lee eh, esta carta como un diagnóstico, yo creo que sí, por supuesto, pero que le faltó todavía y me hubiera gustado que se despidiera, precisamente con un diagnóstico muy certero, eh, mucho más claro, mucho más transparente, de a ver dónde están los verdaderos focos rojos, a quién corresponde, eh, o, o bueno, por, por lo menos evidenciar los dichos sobre Hacienda, sobre si está teniendo estas, ejerciendo de alguna u otra manera estas adecuaciones presupuestales, eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tenemos un un diagnóstico certero?
10: Yo creo que puede haber mucho mayor eh, detalle del que presenta Martínez en su carta, ya disponible para los funcionarios del IMSS, pero no un diagnóstico público. No lo tenemos ni para el IMSS. Ni lo tenemos para la Secretaría de Salud Ahorita pues todos los focos, eh, todas las atenciones, los, los faroles están sobre el IMSS Pero habría que preguntarse qué pasa con la Secretaría de Salud uh-huh. O sea, de todo, Es la otra mitad de los mexicanos sí. Y pues en, la, en ambas instituciones yo creo que se ha frenado de una manera importante el proceso de atención Insisto, con el modelo que tenemos hoy en día, que privilegia la medicina de especialidad, que privilegia las intervenciones de muy alto costo y que pues se quedaron detenidas en gran eh, medida eh, en todas partes. Todo México ahorita está como congelado porque pues estamos viendo este fenómeno de cómo le hacen para recortar, redistribuir el presupuesto. Y ninguna de las prioridades explícitas es salud. Yo yo creo que el nuevo director del IMSS, por ejemplo, pues entra con un signo de interrogación sobre su cabeza en el sentido de que a lo mejor entonces él viene ya predispuesto a ser muy obediente de lo que diga Hacienda.
6: Uh-huh, claro. Y
10: si eso perjudica a la población del IMSS, como sugiere Martínez en su carta, pues ya ni modo, ¿no?
6: Uh-huh.
10: Uh-huh, claro. y, y si no, le va a ir peor porque entonces si se pone del lado de la institución y de la población, pues se va a tener que pelear más con el de Hacienda, uh-huh. todavía,
1: ¿no? Uh-huh. Doctor, usted mencionaba esta, esta cuestión del seguro popular. Eh, cuando el doctor Narro estaba como secretario de Salud, una de las salidas que le dio a la... A, a esta enorme crisis de atención fue vincular los sectores eh, los distintos sectores IMSS, ISTE, los hospitales sí. locales eh, esto es una es una salida o simplemente es así como una 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 medida emergente para para poder enfrentar esto. se necesita una un cambio radical hay, medi- hay la posibilidad de que una nueva ley de salud eh, haga prosperar el sistema de salud de una manera mucho más amplia en su cobertura.
10: Yo estaría más del lado de lo segundo. A mí me tocó estar en la Secretaría de Salud junto con Narro. Uh-huh. Él me invitó allá y, y yo tuve que ver mucho con eso que estás diciendo. O sea, con buscar la manera en que se reconociera que al menos en ciertas condiciones las instituciones con financiamiento público, porque no son necesariamente <coughs> instituciones públicas como el INSS y como el ISTE, uh-huh. sí compartieran recursos. Uh-huh. Pongo un caso que es muy conocido ya que hay un edificio a medio terminar en Ciudad Juárez. Ese edificio se inició en la época de Calderón con la idea de sustituir el Hospital General de Ciudad Juárez, pero resulta que el Hospital General no requiere ser sustituido. Entonces, como se hizo de una manera muy irregular el inicio de esa obra, de pronto se quedó sin recursos, y por normatividad no se le podían asignar recursos para que fuese terminado. Pero lo peor era que ni siquiera sabían para qué lo querían, ni tenían recursos para hacerlo funcionar. Entonces tratamos de que hubiera una confluencia de recursos del IMSS, del ISTE y de la Secretaría de Salud, y que el hospital fuese universal, y que cualquier ciudadano fuera, pero el hospital tuviera la vocación de tercer nivel de atención. Entonces, entramos en muchos conflictos. Uno de ellos es que, según la ley, el tercer nivel de atención corresponde a la federación, no a las entidades federativas. Y este hubiera sido un hospital pues muy local o muy muy regional. Y el INSS y el ISTE dijeron pues, que no tenían este recursos para invertir y terminar esa esa obra. Pero la lógica ahí era... Eh, miren ustedes, en Ciudad Juárez, cualquier persona que requiere atención de tercer nivel, por ejemplo, para cáncer, si es asegurado del IMSS, lo tienen que enviar a Torreón, 800 kilómetros de distancia, porque es donde tienen capacidad técnica para atenderlo.
6: Uh-huh. Entonces,
10: digamos, esto es profundamente absurdo. Si es que se vale calificar el, el calificativo de absurdo, ¿no? Sí. Y entonces este, tenemos que trabajarlo juntos. Entonces yo creo que sí hay espacio para una gran modificación de fondo. Si son recursos públicos que van a una u otra institución, se pueden conjuntar y se pueden usar de una manera mucho más eficiente y mucho más efectiva, pero pues eso se debe de poner uh, de manera abierta al, al juicio público y se debe de configurar un nuevo marco legal no solo para el IMSS sino para toda la población, para todos los mexicanos en una forma integradora, pero no podemos decir mañana ya nada más hay una institución de atención para todos que es el Instituto del Bienestar y desaparecen el IMSS, el ISTE y todo lo que sabemos de la Secretaría de Salud, eso no tiene sentido, no es viable se tiene que hacer de manera gradual
2: Claro, doctor Malaquías López, un último comentario que tenga que ver, además también con la cobertura de medicamentos, con el poder de las farmacéuticas, que es algo que ha estado en la discusión, la capacidad de presionar eh, a los gobiernos, ¿no? La capacidad de estos grandes emporios de presionar a los gobiernos, eh, eh, pues. Y, a, y también a funcionarios públicos que están a cargo de las instituciones de salud. Eh, cómo, cómo ten, eh, Salió por parte de Mexicanos contra la Corrupción una investigación que pone al centro a Carlos Lomelí, por ejemplo, el delegado sí. eh, del gobierno en Jalisco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer esto?
10: Bueno, eh, también de nueva cuenta es algo que no se está gestando hoy. Ya viene de mucho tiempo atrás y yo creo que se tomó una visión muy limitada, una aproximación muy limitada, que era la de decir voy a llamar a una licitación pública y ya, ¿no? Uh-huh. Y con eso me lavo las manos. Pues no es cierto porque existen formas en las que se combinan los, las capacidades eh, económicas y este y, y las formas de presión de todas las grandes empresas relacionadas con los con los eh, fármacos y entonces manipulan la licitación entonces uh-huh. no 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 era tan cierto que estaba nada más habiendo ahorros y que todo está todo era color de rosa no sí. entonces el descubrimiento de que hay formas de colusión de las empresas y que a unas cuantas dominan el panorama pues era casi casi como nada más quitarse los dedos de la cara, pero uh-huh. tampoco se corrige nada más diciendo, pues son malos y los y los clausuro, porque si no hay que dar marcha atrás, como ya le pasó al presidente. Dice, hay tres empresas a las que ya no les vamos a comprar porque son unos pillos, y después dice, bueno, siempre sí le vamos a comprar a una de las empresas, porque no hay nadie más que venda el medicamento. Uh-huh. Y es muy eh, de primaria el decir, ah, me voy a comprar los medicamentos a nivel internacional. Pues sí si son las mismas compañías. Uh-huh no Y si aquí en México esas compañías están entrando en una serie de convenios, de tratos entre ellas para venderle al gobierno federal, pues entonces lo que hay que hacer es enfrentarlas y decir, oigan, ¿cómo vamos a reorganizar esto? Un laboratorio dice, yo produzco medicamento y lo vendo, pero no lo entrego.
6: Uh-huh.
10: Y el problema de las licitaciones es que yo lo compro en la Ciudad de México, pero el medicamento se va a usar en Sonora. ¿Y cómo le hago para tener el medicamento en Sonora? Entonces, eso fue lo que condujo, entre otras cosas, a que hubiera grandes empresas que dicen, yo soy distribuidor, uh-huh. entonces a mí me lo entrega el laboratorio productor y yo te lo pongo en Sonora, pero entonces me das a mí el contrato,
6: claro,
10: ¿no? Y pues hay que reconocerlo, si ni está tan oculto ese fenómeno, uh-huh. pero la forma de resolverlo no es pelearse y echar este abajo las posibilidades de que se mantengan operando los mecanismos de compra y distribución. Y tampoco que simple y sencillamente se diga, ah, pues hay que hacerlo más barato. Porque traerlos así nada más, entre comillas, del extranjero puede salir más caro. Sí, claro. Entonces, pues, yo creo que se necesita más mesura y más claridad de metas para poder avanzar en, en el sistema de salud.
1: Sí, simplemente no sé, uno ve muchos medicamentos en Centroamérica que, que cuestan hasta 300% más que en México, ¿no?
10: Pues sí. También hay ejemplos de medicamentos que cuestan menos. Sí, claro, ¿no? sí, sí, sí. Y este, y pues hay que entender, la industria farmacéutica no son hermanas de la caridad, no uh-huh. no se dedican a producir medicamentos para aliviar el do- el dolor humano nada más, ¿no? Sí. Ellos sí. están haciendo negocios y pues así como ellos están haciendo negocios también nosotros estamos haciendo negocios y hay que establecer un equilibrio para ver cómo beneficiamos a la población
2: Claro, doctor Malaquías López hablando de mesura y ahora sí de verdad ya prometemos para despedirnos <risa> eh, eh, pues hay que bajarle al tono de, eh, pues de de decir que estamos en una crisis de decir que eh, pues hay una, eh, un momento de escasez importante que hay una crisis en el servicio de salud de los medicamentos, en el reparto que, ¿cómo, ¿Cómo leerlo?
10: Pues yo diría que bajarle al tono en el sentido de estar asustados. No hay que estar asustados. Yo creo que sí se pueden estar haciendo las cosas de manera correcta, pero no hay que bajarle en el sentido de decir tenemos que enfrentarlo ya, uh-huh. porque si no, pues algún día este nos va a ir mucho peor y ese día puede no estar tan lejano.
2: Sí. pues sí ahí está pues muchísimas gracias no
10: pues de qué les agradezco la invitación en serio eh gracias Al doctor contrario, y estoy doctor, a sus órdenes muchas gracias hasta igualmente pronto. doctor hasta luego
1: y saludos a todos gracias
10: gracias buen día eh, escuchas
1: vamos, es, vamos 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 nos vamos, vamos con música vamos a escuchar eh, vamos a escuchar eh, de Taitenot so, El Partido Nacionalista Hindú alcanzó más de 280 escaños en el Parlamento Indio. Para lograr la mayoría eran necesarios 272 de 543 curules. Con este resultado, el primer ministro Narendra Modi podrá gobernar otros cinco años.
2: Este jueves las autoridades electorales, es decir, el día de hoy, las autoridades electorales de India realizaron el recuento de la votación llevada a cabo en siete fases siete fases, entre el 11 de abril y el 19 de mayo, en la que participaron más del 67% de un padrón de 900 millones de ciudadanos.
1: Una vez concluido el extenso periodo electoral en India, vamos a hablar sobre los resultados que arroja, qué nos dice de la sociedad de India y cómo se plantean frente a un nuevo gobierno de Modi.
2: Nos acompaña el doctor Mario González Castañeda, profesor investigador de la UAM Guajimalpa, especialista en India contemporánea, autor del libro Las Relaciones India-China, el reencuentro de dos sistemas en la posguerra fría, editado por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Bienvenido, doctor Mario González. Muy buenos días.
11: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí
2: viendo a cuentagotas eh, estos resultados que están cayendo ya del de proceso electoral en India. Eh, doctor Mario González, ¿cómo, ¿cómo lo empezamos a leer? Y sobre todo con eh, pues la cuestión de la gran diversidad en India, en lo cultural, en lo religioso. Eh, ¿Qué papel está jugando esta diversidad tan representativa de la India en un proceso electoral de amplias dimensiones como este?
11: Bueno, eh, digamos que eh, analizando los resultados es clara la, la victoria del BJP. Sí. Eh, también habría que decir que la victoria del BJP está montada sobre la figura del primer ministro Narendra Modi. Uh-huh. Eh, et- estamos en una antesala, parece ser de un periodo en el que la hegemonía del BJP se empieza a imponer sobre eh, su rival histórico, que es el partido del Congreso, que reporta eh, mejores resultados, que, bueno, relativamente mejores resultados comparados con las elecciones del 2014. Y también vemos una sociedad india que está eh, tornándose eh, conservadora. El BJP es una opción de extrema de extrema derecha, entonces eh, me parece que hay temas que estaban ahí en, en, la, en la agenda política que han sido más que rebasados, no les ha importado, no le ha importado al votante, eh, particularmente los resultados económicos que eh, digamos en en el 2014 fueron lo que llevaron al al triunfo del BJP ahora sí y no exclusivamente de Narendra Modi esos temas eh, le importaron poco al votante, lo que le importó es que Narendra Modi siga en el gobierno y entonces eso también habría que destacarlo el hecho de que es la figura de Narendra Modi la que se está imponiendo y no necesariamente la del BJP.
2: Okay, sí. sí. Importante. También en un proceso tan grande, ya lo decíamos, son noventa, es un un padrón electoral de 90 millones de ciudadanos eh, que se ha llevado además a través de fases, ¿no? No no se lleva eh, a cabo en un día como aquí en en nuestro país, por ejemplo, sino a través de distintas fases. ¿Cómo, cómo está estructurado este proceso electoral hindú? Bueno, India. Pues
1: mira, eh, sí, indio Sí, eh, Dios,
11: perdón. Eh, mira, eh, me parece que también habría es que resulta, resaltar esta, um, en los comentarios y las críticas que se han hecho hacia la Comisión Electoral, uh-huh. eh, la Comisión Electoral en India que está integrada por tres comisionados siempre había tenido, digamos, un récord impecable en cuanto a su efectividad y en cuanto justamente a llevar el proceso electoral en esta ocasión eh, inc- se incrementaron las críticas sobre la comisión particularmente sobre eh, eh, los partidos políticos acordaron tener un código de conducta eh, las mayores críticas que ha recibido la comisión es que eh, en cuanto a la figura de Narendra Modi no se le hicieron eh, no se le per- no se le dejó de de, de hacer campaña por comentarios que hizo en torno al ejército los partidos políticos habían acordado que no se iba a utilizar a la, al ejército como uno de los temas de las elecciones para pedir eh, los para pedir votos esto no, no lo respetó en algunas ocasiones el primer ministro eh, y si lo comparamos con otros candidatos se les prohibió hacer o se suspendió se suspendieron sus campañas entonces esa es una de las críticas que ha recibido la comisión otra de las críticas muy importantes es sobre el conteo mismo. Eh, uh-huh. eh, eh, una, de las, una de esas eh, críticas es que la Comisión tiene que cotejar en papel eh, los votos electrónicos emitidos. Entonces la oposición eh, a, le había solicitado a la Comisión que se hiciera un, re, un contejo total. Lo que determinó la Comisión dada la intervención de la Suprema Corte de Justicia de India, hay que recordar que en India no existe un tribunal electoral como lo tenemos en México, okay. entonces es la Suprema Corte la que le ordena a la Comisión Electoral hacer un cotejo eh, en cada uno de los uh, distritos electorales, pero en estados donde eh, se hayan presentado esas solicitudes, entonces la Comisión restringió eso. Y el proceso del cotejo es de manera al azar. Es decir, eh, como bien nos decías, no vamos a tener un cotejo a nivel nacional, sino que eh, la comisión determina en qué estado de manera al azar se van a cotejar. Entonces, no es un, 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 un conteo o una un contejo de todos los distritos electorales. Entonces, eso hace menos complejo, valga la redundancia, el conteo. Y aún así. Me parece que sigue siendo eficaz, pero sí habría que destacar estas críticas que se le han hecho a la Comisión Electoral por primera vez
2: claro el voto electrónico los mecanismos del, vo- del voto electrónico pues tienen una, una buena eh, este vaya son han sido como bien criticados no eh, tienen un, un buen impacto o han tenido un buen impacto en general cuando se habla de procesos electorales no
7: es correcto
2: y, y, y ahora esto se puede llegar a poner un poco pues en tela de juicio con lo que nos está comentando eh, porque tienen su buena fama no el voto electoral en la india el, el voto electrónico perdón
11: sí eh... El voto electrónico se viene usando desde 1982 sí. y no había sido cuestionado hasta estas elecciones. Eh, lo que la oposición dice es que el partido, el BJP, eh, manipuló algunas de esos de las máquinas que hacen el conteo. Entonces por eso estaban eh, solicitando el cotejo eh, con el, el, el registro en papel que tienen. O sea, cuando tú eh, votas en India, sí. eh, la máquina electrónica eh, registra obviamente en su memoria el voto, pero tiene que emitir un resultado por el eh, en papel por el partido que tú votaste. Entonces, la crítica de la oposición es que el BJP manipuló las máquinas para que eh, únicamente se registrara el voto electrónico y entonces no emitiera, es decir. Si tú eh, so la, la caja para que me entiendan eh, la caja tiene varios botones que, y cada uno de esos botones eh, eh, representa uno de los partidos entonces eh, si tú votas eh, eh, por el botón por el, en el primer botón entonces la memoria de la caja electrónica eh, digamos el registro electrónico obviamente valga la redundancia registra al partido pero también tiene que eh, ...hacer un registro en papel del voto. Lo que dice la oposición es que todos los botones ...estaban manipulados para registrar únicamente... Eh, el, eh, ...el voto para el BJP. Uh-huh. Pero esa manipulación no se puede hacer en papel. Entonces, por eso es el, el reclamo de la oposición... ...para que se coteje con el registro en papel. Ahora eso no ha tenido mucho eco, porque parece ser que la victoria del BJP es incuestionable.
2: Sí, pero es muy delicado, ¿no? Es muy delicado, dada la buena fama que tiene este voto electrónico en la India. Y también es importante, eh, doctor Mario González, eh, hablar, hablar de la importancia de un proceso electoral en un lugar como la India, en un lugar con la diversidad, con los números que tiene... Eh, pero también y situándolo en un contexto global donde las eh, tendencias pues cada vez dan mayor cabida a expresiones de extrema derecha, por ejemplo, de expresiones conservadoras. En este caso, por ejemplo, hablar de eh, esta, esta revolución azafrán del hinduismo político. ¿Cómo, ¿Cómo leer el impacto que puede tener en, en las democracias un, una elección como esta en India?
11: Pues mira, lo dices muy bien, si sí, hacemos una lectura global, efectivamente India se está sumando a este movimiento donde están ganando no partidos conservadores, sino de extrema de extrema eh, derecha, es decir, ultraconservadores.
6: Uh-huh.
11: En ese sentido, yo como analista a mí me, me genera mucha preocupación porque eh, las, justamente las políticas públicas que ha favorecido el BJP tienen una marcada discriminación hacia... Hacia otras minorías, no solamente los musulmanes, sino también los cristianos, eh, judíos y de otras religiones, pero también vemos eso con la migración. Entonces uh-huh. también esto es una resonancia de, de la visión global que tú, eh, eh, de la lectura que tú estás haciendo, es decir, estamos viendo una marcada agenda anti-inmigrante. En el caso de India, eso también pasa en eh, este gobierno va a tener que llevar a cabo el registro nacional de ciudadanos y en ese registro nacional de ciudadanos justamente se le está dando la ciudadanía a aquellos migrantes que cumplen con ciertas disposiciones lo que se está viendo en este registro es que se está favoreciendo a los migrantes hinduistas eh, eh, discriminando justamente a los musulmanes la mayoría de la migración que tiene India es eh, de Bangladesh, eh, de Nepal, sí. y eh, en el caso particular de los, los nepaleses no tienen ningún problema eh, para ser registrados porque mayoritariamente son hinduistas, no así con los bengalíes que tienen una mayoría musulmana. Entonces lo que está haciendo, eh, digamos, este registro es discriminar a favor de los migrantes hinduistas. Y en ese sentido, eh, pues... Eh, Digamos, eh, la inercia internacional va en ese sentido.
1: Uh-huh. Es decir,
11: eh, si bien esta elección no se montó en el asunto de la migración, sí juega un papel muy importante cuando Narendra Modi está hablando justamente de que la eh, eh, parte de la, de la poca performance exitosa de la economía india y de la pérdida de trabajos tiene que ver con la, migre, con la migración ilegal Particularmente de Bangladesh Pero es ahí donde vemos este discurso nacionalista Son particularmente los bengalismos musulmanes Quienes les están quitando trabajo a los indios Que son eh, mayoría hinduista, ¿no?
2: Claro, nacionalista que raya en la islamofobia, ¿no?
11: Totalmente, y no solamente la islamofobia Sino cualquier, eh, digamos, eh, cualquier tendencia que venga de occidente eh, algo muy particular es el incremento que se ha dado de asesinatos, eh, no solamente de musulmanes, pero también eh, de, de católicos, ¿no? Y digo, no el, no es una exageración, lo que, algo que hay que tener presente en India es que la tensión, o más que tensión, la relación entre las comunidades religiosas hinduistas y musulmanas siempre se ha caracterizado por violencia lo que sí hay que tener en cuenta es que durante el primer gobierno del BJP, de Nadendra Modi, y luego en este pero particularmente el primero se han incrementado los casos de linchamientos de gente que supuestamente eh, mata vacas o que come carne de vaca, hay que recordar que sí. en India eh, la vaca es un animal sagrado particularmente para los hinduistas entonces en ese sentido se han incrementado los linchamientos obviamente no en las ciudades, sino en las áreas rurales de India, por eh, esto, supuestamente, o comer eh, carne de vaca, o por asesinar vacas, ¿no?
5: Uh-huh. Entonces,
11: esos, ese registro sí se ha aumentado, y entonces basta revisar los periódicos indios justamente para tener evidencia de estos eh, de estos casos, y eso sí lo ligamos eh, al BJP. Es decir, son los militantes del BJP, porque ahí sí si no podemos decir que haya una política... Eh, expresa del BJP en contra de los musulmanes, pero lo que sí pasa es la influencia que tienen en los partidarios del BJP, y es la lectura que hacen los partidarios del BJP la que ha provocado el incremento de estos incidentes, particularmente en contra de los musulmanes. Entonces, estamos viendo una sociedad india sumamente cargada hacia el supernacionalismo o al hipernacionalismo, entonces cualquier cosa que viene del extranjero puede ser catalogada como algo negativo o incluso corrupto, ¿no? o un elemento que puede contaminar sí. eh, la pureza de la sociedad india como lo está expresando el BJP.
2: Claro, desvirtuar. Eh, exacto, exacto. Doctor Mario González, en dos minutitos que nos quedan, eh, un comentario de cierre, tal vez hacia los retos, los escenarios que plantea esta victoria del BJP de, de Narendra Modi en India.
11: Pues para, eh, Narendra Modi va a tener que hacer frente a la, justamente a la, digamos, eh, al poco, la economía india, eh, está, no está en un receso, sino que eh, se ha ido pausando el uh-huh. crecimiento económico, entonces justamente uno de sus éxitos había sido proponer una nueva política económica, pero se va a tener que enfrentar a ese a la reducción del crecimiento económico, no de manera tan drástica, pero sí va se va a reducir en 2% más o menos, entonces ese es un frente que va a tener que hacer, también eh, el desempleo que aumentó de mm. manera dramática en 40 años y uno de los problemas otro de los problemas más importantes es hacer frente al, eh, al desempleo en las áreas rurales hay que tener en cuenta que el 70 por de la economía india depende del trabajo en la en el campo entonces dada el decremento de los precios de las materias primas Eh, Tenemos casos de campesinos que se han quedado obviamente sin trabajo y han tenido que recurrir a créditos para poder vivir y no pueden pagarlos. Entonces el suicidio de estos campesinos también se ha incrementado y entonces el reto de Narendra Modi es eh, reactivar el campo en particular.
2: Pues bien, ahí está. Pues a ver cómo, cómo pintan y cómo se van desarrollando estos escenarios eh, que nos propone el doctor Mario González, profesor investigador de la UAM Cuajimalpa. Pues hasta pronto, conversemos más adelante. Muchísimas gracias. Muchas
11: gracias mucho gusto y gracias por la invitación. Al contrario, gracias.
2: muchas gracias. Muy buenos días, Miguel Buenas. Ángel. Estamos a punto de despedir esta segunda hora. Creo que nos vamos a ir con algo de música, sí. si es que nuestros productores nos lo permiten <ríe> ¿Sí? vamos
1: a escuchar de Tash Sultana Notion
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Movimiento. ¡Hagamos
9: comunidad!
8: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes. Calme Cali. Tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Ay wey, wey. Restablecer en Memorias. Restablecer en Memorias.
8: 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva Hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad Para entender las piezas desde su concepción
4: Los compositores interpretan
0: Un programa de Juan Helguera para contactar con los creadores de la música clásica
4: Acércate a su ejecución, melodías, biografía y contexto Todos los domingos a las cinco y media de la tarde
0: Por el 96.1 de FM
1: Hola, buenos días. Son las 9.04 de la mañana en este jueves 23 de mayo y tenemos ya estamos en la tercera hora de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Eh, Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain <coughs> Buenos días a ustedes que siguen en sintonía en el 96.1 de FM. Pues nos queda una hora por delante eh, con distintos contenidos, con distintos temas. La mesa con los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt que nos propone el tema de las epifanías en el campus Disfrutar la flora y la fauna del pedregal de San Ángel y también en nuestros estrenos, pues ya, ya, va, ya van tres semanitas, cuatro semanitas con esta, de eh, la participación de la doctora bióloga eh, y doctora en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Clementina Equigua, que nos estará eh, pues platicando sobre la biodiversidad, nuestra alimentación y nuestra salud, un tema Importante, una reflexión interesante, importante de traer a la mesa, Miguel Ángel. Y pues antes de ir con la poesía necesaria, reiteramos la invitación a que asistan al Festival de Arte y Ciencia, el Aleph que arrancó el día de ayer y estará hasta el próximo domingo 26. Para el día de hoy, una recomendación de mi parte es eh, asistir a la conferencia de redes, coherencia social y urbanismo, que retomará el tema de sistemas complejos, el impacto de las redes en nuestras vidas. Esto será en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, este jueves, el día de hoy, a la una de la tarde. La entrada a estos eventos es entrada libre, pero el cupo es limitado. Así es que prevean y también eh, acérquense a la página de culturaunam.mx para ver el programa completo y las posibilidades que ofrece este Festival de Arte y Ciencia, el Alef.
1: Sí, y justamente una recomendación más, justamente al acabar el primer movimiento, inician eh, a las diez de la mañana eh, el 70 aniversario de la Escuela de Periodismo, <coughs> Carlos Eftián García es una es un día interesante que empieza hoy a las 10 de la mañana 10 y 10 y terminará cerca de las 9 de la noche, va a abrir con la secretaria de gobierno de la Ciudad de México Rosa Isela, va a estar Pablo Marentes González, consul general de México en Austin Manuel Pérez Miranda que preside la Asociación Cultural, Jesús Ramírez Cuevas que coordina la comunicación social del presidente Jesús eh, Cantú Escalante y bueno va a haber una, una mesa de análisis con la participación de muchos periodistas, Alejandra Mabel Creil de República 32, Miriam Castillo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Miguel Jaime Crespo de Fusión y Mario Maldonado del Universal. Hay toda una serie de trabajos que hablan sobre los retos y desafíos del periodismo, el periodismo en era digital, el futuro de los diarios, el rol de las plataformas digitales, el periodismo y la empresa, el periodismo especializado en cultura, y se le va a otorgar el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septien, Alberto Barranco Chavarría por la trayectoria, por su trayectoria como periodista, como columnista, como articulista, y un ex alumno y un ex profesor de la de la Escuela de Periodismo Carlos Septien. Bueno, nos unimos a esta celebración, a esta discusión que ahora emprenden con el gobierno, con los periodistas, con el con el con el periodismo en general. Felicidades y bueno se esperan también algunas intervenciones sobre este esta cuestión del mito que involucró a algunas alumnas y bueno la, ya la prácticamente ya el, el deslindar al director académico que por un momento se vio involucrado, bueno, no por un momento se vio involucrado en esta cuestión de acusaciones y bueno, ya no forma parte más de esta institución y bueno, ahí estaremos eh, en un rato acompañándolos
2: Así es, pues (ríe) vámonos a la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Oye, en Poesía Necesaria proponemos acercarnos a voces roncas y letras ásperas, heredero de una juventud en medio de la Gran Depresión. Charles Bukowski fue admirado, pero también eh, despreciado, tachado de exhibicionista literario, aunque con una autenticidad narrativa que lo colocó como uno de los grandes escritores malditos de la decadencia norteamericana, envuelta por una cultura que marcó la generación del beat por ahí de los años 60, de Bukowski. Vamos a leer Abraza la oscuridad, que es un poema que se desprende de la antología Peleando "Peleando a la Contra, de eh, la editorial Anagrama. Y lo vamos a acompañar con más que una voz, el rugido áspero y aguardientoso de Tom Waits. La canción que vamos a escuchar es God's Away on Business, Habrá que ver si, bueno, a qué dios se refiere Tom Waits porque algunos están moviendo todavía las piezas del tablero y pues vamos con esto de Bukowski, abraza la oscuridad. La confusión es el dios, la locura es el dios, la paz permanente de la vida es la paz permanente de la muerte. La agonía puede matar o puede sustentar la vida, pero la paz es siempre horrible. La paz es la peor cosa, caminando, hablando, sonriendo, pareciendo ser. No olvides las veredas, la traición, el gusano, la manzana, los bares, las cárceles, los suicidios de amantes. Aquí en Estados Unidos hemos asesinado a un presidente y a su hermano. Otro presidente tuvo que dejar el cargo. La gente que cree en la política es como la gente que cree en Dios. Soban aire con pajitas, torcidas. No hay Dios, no hay política, no hay paz. No hay amor, no hay control, no hay planes. Mantente alejado de Dios, permanece angustiado, deslízate.
12: Want to put you out of that ditch You're out of luck You're out of luck Ship is sinking The ship is sinking The ship is sinking There's a leak, there's a leak In the boiler room The poor, the lame, the blind The shovel and the pig it's a job, it's a job. Muddy mood rising with the plague and the front To the bar, join the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And constantly, constantly in the boiler room, the poor, the lame, the blind.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Epifanías en el campus hemos tenido... Espero que ustedes también y que las quieran compartir en nuestras redes sociales Arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Como ahora lo hace el doctor Alberto Betancourt en nuestra Mesa de Mundos Posibles Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Bienvenido Alberto Betancourt, ¿cómo
13: estás? Berenice Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, buenos días Qué gusto así venir escuchándolos desde la mañana es un placer estar aquí haciendo comunidad con, con todos ustedes. Les ¿Qué quiero tipo de que nos vas a proponer? Les <risa> quiero proponer que eh, hablemos entre todos sobre ese gran bien común que tenemos, que es el campus de Ciudad Universitaria, aunque quizá muchas de las cosas que voy a decir sean válidas para todos los campus de la UNAM en el país. <risa> la semana pasada, un gigantesco cúmulo de humo, envolvió a la gran Tenochtitlan. De hecho, la semana pasada tuvimos que hacer la intervención vía telefónica, el ambiente se volvió uh-huh. irrespirable y comenzamos a escuchar los anuncios radiofónicos advirtiéndonos de las peligrosas partículas PM2.5, 15 veces más delgadas que un cabello. Las autoridades estudiaron la mejor manera de enfrentar la emergencia extraordinaria y llegaron, Berenice lo recuerdas, a una conclusión científica. Nuestra única esperanza es que Tlaloc nos ayude.
2: Sálvese quien pueda.
13: Fue realmente (risa) fenomenal escuchar eso. Y la verdad es que pienso que más allá de la generosa ayuda de Tlaloc, que por supuesto se agradece, Sería bueno aplicar lo que Walter Benjamin llama el freno de emergencia, suspender nuestras compulsiones, nuestro modo de vida y darnos un momento para reflexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad. En ese contexto conocí a Guadalupe Granados, quien es trabajadora administrativa del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Y junto con mi querido amigo Efraín Cruz me ayudaron a preparar esta intervención. Eh, La conocí en un eh, evento eh, del cual les vamos a subir el link. Por cierto, una conferencia que tuvimos oportunidad de, de dar en el Instituto de Investigaciones Sociales, en el Seminario sobre Ecología Política. Y ahí Guadalupe Granado se me acercó para contarme, muy preocupada, que podaron unos árboles y quieren, me dijo, construir un comedor en el corazón de la Gran Manzana se refería al centro que está formado en, en el interior, digamos, de los distintos edificios conocidos como los pitufos, uh-huh. los edificios de los institutos de, de sociales y humanidades. Y ahí me dijo, eh, en ese lugar en el que quieren construir un comedor, yo normalmente veo a mi Mitlacuache, al Cacomisle, al Colibrí, Y ahora ya varios trabajadores e investigadores nos estamos organizando para preguntar qué pasa y sobre todo para tratar de salvar ese remanente del pedregal. Hasta donde entiendo, pronto habrá una reunión para discutir el asunto en el Consejo Técnico, me parece que del Consejo de Humanidades y según me contaba Guadalupe, quien me informó que junto con la doctora Rosario Pérez Espejo ha sido de las impulsoras de esta iniciativa por rescatar este remanente del pedregal, al parecer las autoridades están mostrando una actitud cada vez más sensible para discutir el asunto. Los pedregales remanentes están vivos, como mostró... Recientemente la investigación del doctor Zenón a quien tuve oportunidad de entrevistar durante esta semana. Él es, ha sido director de la Reserva, es un uh-huh. investigador que tiene muchas publicaciones al respecto. Y yo les quisiera compartir a nuestros amigos del auditorio, espero que Vania noche nos haga favor, para subir a redes un video de los animales que visitan lo que se conoce como el corazón de la gran manzana en eh, conjunto de edificios que integran los pitufos. Yo pienso que ante una emergencia como la que vivimos recientemente, deberíamos todos revalorar la flora, la fauna, los espacios verdes, y yo diría sobre todo las escasas oportunidades que tenemos para vivir esa epifanía que ocurre cuando vemos aletear un colibrí del color del jade, cuando presenciamos el milagro de ver a un cacomixle hurgando entre la basura o cuando vemos un tlacuache agazapado entre las ramas. No sé cómo ven, ¿les parece si entramos con este, claro con sí. este tema de valorar nuestro propio campus universitario?
2: Fantástico, sí. Eh, Hay distintas iniciativas, algunas muy sencillas en los botes de basura de Ciudad Universitaria. Se ha propuesto poner una cadena al interior para que los animales, como el cacomixle, que se acercan precisamente a buscar algún alimento, puedan salir y no se queden atrapados ahí. Cosas tan sencillas.
13: ¡Qué padre! Doctor Alberto. Sí. Pues yo decidí visitar para esta sesión un texto prodigioso, un texto de prodigios los mitos del tlacuache de mi amigo el admirado historiador Alfredo López Austin quien cuenta en los mitos del tlacuache cuyo link también les vamos a poner en, en las redes que el tlacuache puebla desde hace milenios el imaginario mesoamericano yo modestamente desde luego no con la maestría de, de Alfredo canto al tlacuache jefe de los ancianos civilizador Benefactor, abuelo, respetable, sabio, arrojado y simultáneamente fiestero, parrandero y lascivo. Ese prometeo mesoamericano que habita entre las facultades. Ustedes saben que el tlacuache es marsupial, ¿no? Es un animal que termina, cuyos cachorros terminan su gestación en el marsupio, en la bolsita que tiene el tlacuache. En esta semana que tuve el gusto de entrevistar al doctor Senoncano, eh, quien escribió compiló un libro del cual también vamos a poner el link. Hoy vamos a estar compartiendo muchas lecturas con nuestros amigos radioescuchas. Escribió un libro maravilloso que se llama Historias que brotan de las piedras, piedras. Historias que brotan de las piedras. Él lo compiló. Participan muchos autores y el doctor Senoncano nos cuenta que la reserva ecológica del Pedregal Como todos los bosques y zonas verdes y zonas montaños que existen en la ciudad, nos brinda, él dice, paz mental. Nos ofrece un refugio ante el ruido, la sobrepoblación, la contaminación, eh, de tal manera que estos espacios verdes son muy importantes. Ahora que vemos cómo la urbanización, me contaba el doctor Zenón, va trepando los cerros y va llegando hasta su cúspide en la cuenca de la Ciudad de México la Reserva del Pedregal adquiere un valor mayor del que ha tenido siempre, porque alberga una muestra muy importante de la diversa flora y fauna del Valle de México. Él me estaba contando que nosotros vivimos en una zona intertropical, lo cual implicaría que tuviéramos más calor que el que tenemos ahora, pero que debido a la altitud tenemos el privilegio de tener un clima más o menos templado. Es como si dijéramos, me decía el doctor Zenón, que vivimos en una cuenca que tiene aire acondicionado natural. A veces nos falla un poquito como ahora que que estamos tan acalorados, pero en general vivimos en una zona realmente privilegiada, con algunos de los beneficios de las zonas tropicales, pero al mismo tiempo con la maravilla de tener básicamente un clima templado. Según me contaba el doctor Zenón, los relictos del Pedregal e incluso las zonas verdes son muy importantes porque los animales de la reserva del Pedregal de San Ángel no conocen los linderos trazados por la normatividad. Evidentemente, alguno de los animales, un alacrán, una serpiente, que vive en el Pedregal, no, no sabe cu- dónde termina la reserva y se limita a buscar su alimento ahí. Un animal pues, va a salir y va a encontrar en estos pequeños pedacitos de áreas verdes pues, una especie de oasis, una isla que le permite ir brincando de un lugar a otro, lo cual hace que estas pequeñas áreas verdes, como la que estamos mencionando, que se ubica en el corazón de la Gran Manzana, quizá sirva más como ejemplo que específicamente para hablar nada más de ella, pues eh, adquieren un valor muy importante. Me decía el doctor Zenón, es que una área verde es como un oasis que puede resguardar dos variedades de hongos, una familia de mariposas, una pareja de tlacuaches, Al destruir los remanentes aumenta mucho la probabilidad de extinción. Me contó el doctor Zenón algo que me conmovió profundamente. Él dice que cuando dirigía la reserva y se empezó a construir la lateral del Museo Universum, le tocó ver cosas muy duras. Por ejemplo, las fotos de cómo salían asustados los tlacuaches con la mirada vidriosa, el pelo erizado, una zorra gris que salió con sus crías con tal nivel de estrés que se notaba cuando los chicos fotografiaron su cadáver. Una zorra gris. Recuerdan que ahora hasta la sí. portada de la Gaceta sí. de la UNAM eh, mostró una foto de una zorra gris... porque era un gran acontecimiento uh-huh. pensar que existía una de ellas. De tal manera que, pues, es muy importante estar haciendo estos trabajos de restauración... y me decía el doctor Senón que la ventaja es que en muchas ocasiones cuando se han limpiado los camellones se ha retirado la basura, etcétera, los animales suelen regresar. De tal manera que no solamente estamos ante un desastre, sino que en cierto sentido estamos ante un desastre que tiene todavía solución y que eventualmente, si hacemos lo correcto, pues podría ser reversible. No sé cómo la ver, me imagino que ustedes también han tenido sus epifanías en el campus.
2: Epifanías en el campus y aquí también eh, en primer movimiento y en general en Radio UNAM, de verdad que se ha hecho una reflexión importante, un esfuerzo eh, importante y necesario por poner estos temas sobre la mesa. Miguel Ángel, lo hemos hecho eh, y cada vez con, con mayor frecuencia y creo que debería existir un espacio constante, permanente en los medios, en los medios públicos, para abordar estos temas, para dar opciones, para eh, plantear las problemáticas que tenemos en un lugar como este, donde, ya lo decía, este nuevo informe, bueno, esta nueva propuesta ante la contingencia ambiental eh, del gobierno de la Ciudad de México, este lugar donde habitamos y compartimos el espacio 22 millones de personas. ...no es es poca
1: cosa. Sí, prácticamente todas las instalaciones en Ciudad Universitaria... ...son extraordinarias, el carácter, el origen volcánico... eh, ...y el cuidado que tienen la preservación de muchas zonas... ...y el cuidado también de muchas personas que ya no se atreven a tirar basura... ...a maltratar eh, la vegetación, han dado como resultado el crecimiento... ...de una vegetación verdaderamente extraordinaria, ¿no? Yo he tenido oportunidad de visitarla varias veces acompañado de adultos y de niños y siempre hay una hay una forma de maravillarse frente a lo que sucede, costoso y difícil también el mantenimiento que no es algo, algo este, que es algo por lo que tenemos que luchar para que crezca t- tanto la reserva como el, el jardín botánico, que es que no 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 es, no es este, no es fácil de administrar ni de, ni de solventar,
13: ¿no? sí yo creo que por lo mismo es muy importante la conciencia, la conciencia de la comunidad la conciencia en acción y el papel que juega, yo diría, incluso también ayudando a la conciencia de las propias autoridades, que a veces tienen problemas que resolver uh-huh. por la necesidad de expansión de las instalaciones, etcétera, y todos hemos visto cómo están creciendo, los eh, digamos, la zona de edificios. Me decía mi amigo Efraín Cruz, es que hay funcionarios que creen que la reserva es reserva para construir, ¿no? Digo, más allá de los límites, hay, hay un hay un lindero establecido, sí. Sí. Entre la zona núcleo y, y la que es de amortiguamiento Y la que no es reserva Pero más allá de eso Por eso me pareció muy importante eh, Tener el gusto de platicar con el doctor Zenón Pues más allá de lo que diga la norma El hecho es que cada palmo de espacio verde Juega un papel muy importante Para la conservación Ajá. de la fauna
1: Hay un programa Hay una, hay una, hay una visión al, a los años próximos De construcción, Alberto Hay una, hay una visión de de, digamos, cuántos edificios nuevos esperamos ver construidos frente a la, al campus verde en eh. una toma a, aérea, digamos, que... Sí, Fíjate y, que en un momento... Hablando más, de las
2: normas nada más, y, y es que hace cuánto tiempo se pensaron y se, diseñ, se diseñaron, hay que repensar nuestras normas, ¿no?
13: Sí, Si sí, en un momento más quisiera hacer referencia a una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a la doctora Silke, directora ejecutiva de la Reserva de la Bios, para que hacía justamente esta pregunta, ¿no? Ella, ella decía, tenemos que planear cómo queremos que sea ciudad universitaria. Sí. Espero no estar tergiversando sus palabras y decir algo así como, bueno, si si queremos que Ciudad Universitaria esté llena de edificios y pavimento, pues hay que decirlo, ¿no? Y si no lo queremos, pues también entonces hay que planearlo y hay que evitar que eso sea. Se requiere de un plan y se requiere de un plan equilibrado. A mí me decía el doctor Zenón, es que la universidad tiene que ser un modelo de resolución de conflictos ambientales. de de armonización entre las necesidades de crecimiento y construcción de infraestructura y preservación del medio ambiente, crecimiento sustentable, valoración de los bienes comunes. Quisiera compartirles nada más antes de irnos a la música que ponemos eh, siempre en, en Mundos Posibles una experiencia de un amigo mío, el doctor Efraín Cruz, el maestro Efraín Cruz, maestro en ciencias, quien fue profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, Muchos años y realizó junto con sus compañeros profesores una labor interesantísima de cómo los propios estudiantes del CCH aprendieran a observar la Reserva del Pedregal. Y él me contaba, ahora que me ayudó a preparar esta intervención, que tuvieron un programa de investigación que implicó rastrear huellas, pelo, excretas y madrigueras de tlacuaches, cacomixles, zorrillos, ardillones, entre otros, casi todos animales de vida nocturno nocturna, y que creen, que bueno, lograron hacer captura y liberación de tlacuaches y cacomixles, mostraron que las poblaciones de estos animales son abundantes, aunque están muy amenazadas, porque hay muchos alumnos del CCH que llevan el gatito que corrieron de su casa, el perrito que uh-huh. la abuelita ya no les dejó tener, lo llevan para regalárselo a sus compañeros del CCH, el compañerito que lo iba a recibir se echa para atrás y el perrito se queda en CSH Sur CESH perdón, sur. Uh-huh. Eh, se queda en CESH sur y resulta que el perrito termina convirtiéndose, e integrándose a una manada de perros feraces que amenazan mucho las poblaciones de animales silvestres. Pero a pesar de eso me cuenta Efraín que él tuvo la oportunidad con sus alumnos de observar un parto de una mamá tlacuache. Y observar eso que debe ser verdaderamente maravilloso, a mí no me ha tocado verlo en vivo, aunque hay algunos videos en YouTube, que es el momento en el que el embrión, todavía en gestación, sale de la vagina de la mamá tlacuache y siguiendo un rastro de baba, va haciendo una verdadera proeza, escala desde la vagina de la mamá tlacuache hasta el marsupio, en el que va a terminar de desarrollarse. Ahí queda prendada de los pezones de la de la mamá y termina su desarrollo y después durante mucho tiempo está alternando entre el marsupio la bolsita de la mamá tlacuache me enseñó Efraín unas fotos maravillosas de mamás tlacuache ómnibus llegan a tener hasta uh-huh. 8 o 9 crías en una sola camada y van alternando entre la bolsita y el mundo exterior la verdad es que yo creo que me decía Efraín, los alumnos y los maestros que vimos eso jamás lo vamos a olvidar y todos hemos quedado comprometidos con defender la reserva
2: ojalá tengamos más oportunidades de ver de ver esos eso, de estar en contacto con esos momentos creo que de ahí de ahí parte también la conciencia y el eh, sensibilizarnos ante la importancia de, de dar viabilidad a, a esos tipos de vida diferentes eh, para tener también propia viabilidad de la vida humana ¿no?
13: qué les parece si pensando en estas cuestiones podemos Escuchar a Susan Tedeschi con esto que se llama Looking for Answers, buscando respuestas, haciendo preguntas que no necesariamente tienen respuestas fáciles.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar.
6: Ask you why? Why must we live and why must we die? Well, I'm looking for answers, looking for answers, and nobody knows. So I'm looking for answers, looking for answers.
2: Estamos de vuelta en la mesa de mundos posibles, epifanías en el campus para disfrutar de la flora y la fauna del Pedregal de San Ángel y esos pequeños lugares, esos espacios todavía eh, que se pueden encontrar y se deben proteger. Ya nuestra eh, querida Vania Nuche eh, puso en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba P los enlaces, doctor Alberto Betancourt, a los que hacías mención y referencia hace un momento, Zenon Cano y Luis Zambrano, historias que brotan de las ya está ahí en nuestras redes sociales.
13: Híjole, Berenice, justamente de ese libro quería yo hablar en este momento, citar un fragmento del mismo en el que nos cuenta una experiencia surgida o protagonizada, mejor dicho, por los habitantes de la Isla Roja, como ellos mismos llamaban a la Facultad de Ciencias. El 26 de julio de 1981, los estudiantes y los profesores de autogobierno de la H Facultad de Arquitectura denunciaron en la revista Proceso la intención de las autoridades universitarias de construir una nueva estación del metro estaciones de autobuses y imagínense ustedes nada más que calamidad construir dos ejes viales que iban a cruzar Ciudad Universitaria los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias se aliaron con los de autogobierno y crearon el Comité Pro Defensa del Pedregal me enteré por el libro, según este testimonio colectivo con el que ellos eh, trataron de recrear lo que había ocurrido, los protagonistas de esta lucha, que en 1946 la universidad recibió 773 hectáreas para construir su campus. Entre 1980 y 1983 pensaron que era una oportunidad tener un, terro- un terreno tan grande para construir incluso una zona empresarial que arrojara rentas para obtener ingresos para la universidad. Los estudiantes de entonces, según la rememoración que hacen sus protagonistas, entre quienes se encuentran Raúl García Barrios, Elena Álvarez Bulla, Eréndira Cohen, Octavio Miramontes y Laurel Treviño, todos ellos eran integrantes de un grupo de activistas de izquierda llamada, llamado Los Nísperos se llamaban los nísperos porque se reunían justamente en las frondas de ese árbol y para corregir las deformaciones de la memoria hicieron colectivamente este capítulo en enero de 1982 estos estudiantes que leían cotidianamente a Marcuse, a Freire a Levi Leblond, a Foucault eh, decidieron pasar a la acción y cuando se dieron cuenta de que se estaba ampliando el eje 11 sur en dirección a la facultad de ciencias se lanzaron a detener el ingreso de los bulldóceres. De ahí, imagínense ustedes qué escena tan impresionante, ¿no? Están entrando ya las máquinas para abrir la brecha y los estudiantes salen a poner sus eh, cuerpos eh, a arriesgar sus vidas a detener la maquinaria y eso provocó que el ingeniero Montellanos, que era el encargado de Montellano, que era el encargado de la obra Montara en cólera... pidió inmediatamente una reunión con los estudiantes. Y tras algunos intercambios un tanto ásperos, poco a poco, según cuentan ellos, fueron ganándose un respeto mutuo. Cada uno escuchó al otro y finalmente, eh, en 1983, el entonces rector de la universidad, Octavio Rivero Serrano, decidió crear la Reserva del Pedregal de San Ángel. De tal manera que pues la Reserva nació justamente de una lucha, digamos de un movimiento estudiantil ecológico, que cobró conciencia frente a lo que valía el pedregal. Y mientras otros estábamos inmersos en otras luchas, quizá igualmente importantes, ellos tuvieron el buen tino de eh, pues salir a defender el pedregal de San Ángel, que pues desde el siglo diecis- desde muchos años antes del- de la llegada de los españoles, pero a partir del siglo dieciséis, los bot- ha sido un- una delicia de los botánicos.
2: Claro, sería, sería interesante también, también ver cómo, cómo la sociedad en aquellos momentos en la década de los ochenta reaccionaba ante estas posturas de movimientos estudiantiles o de este particularmente defendiendo la Reserva, la Reserva de San Ángel, ¿no? Eh, sería interesante porque ahora pues lo tenemos cada vez con más frecuencia en los medios el tema eh, ambiental y hay esfuerzos estudiantiles también eh, importantes, exitosos desde los más pequeños, eh, los esta huelga de los viernes de estudiantes en Europa, Un, es, es algo bastante reciente con, con esta chica que ahorita se me va su nombre, eh, en Suiza esta chica que propuso cada viernes hacer una huelga para detener el cambio climático, mm. es una... Jovencita, eh, pues no mayor de 17 años, que ha convocado y ha convocado cada vez a más ciudades, incluso en Europa, eh, para hacer frente cada viernes al cambio climático. Qué
13: maravilla. Bueno, pues eh, tuve la oportunidad de entrevistar también esta semana a la doctora Silke kram Heydrich Ella es doctora en agronomía. Yo siempre había tenido ganas de platicar con una edafóloga porque me parece que las personas que se dedican a estudiar los suelos pues tienen una visión de las maravillas, los prodigios que ocurren en ese nivel micro. Y ahora la doctora pues me contó la importancia que tiene establecer relaciones armónicas entre la zona urbanizada y los ecosistemas silvestres. Una necesidad que tenemos en toda la ciudad, pero particularmente en ciudad universitaria. Según la ONU me decía, la doctora, los seres humanos necesitamos idealmente 16 metros cuadrados de área verde en nuestro entorno inmediato. Es difícil que nuestra ciudad cumpla con esa normatividad, pero Ciudad Universitaria lo hace con creces. Por esa razón, sí. cuando llegamos a Ciudad Universitaria, sentimos inmediatamente un gran alivio. Eh, lo que ella me contaba es que cada remanente de Pedregal, cada pequeña área verde, es importante por diversas razones, sobre todo porque fomenta la conectividad con la reserva del Pedregal. Y me decía que en la zona de los Pitufos empezaron empezó a convertirse en una zona en la que llegaban... Eh, pues llegan un grupo de jóvenes que empiezan a tomar, que empiezan a fumar, etcétera incluso eh, al parecer ha habido algunas actividades delictivas importantes y entonces pues una cuestión que se le ocurrió a las autoridades fue eh, talar árboles cerrar zonas pero esa pues no es una respuesta adecuada y entonces esto empezó a provocar que los trabajadores los investigadores de la zona se preocuparan por recuperar el espacio Resulta que no es en, en algunas de las partes que existe esta preocupación. Son áreas verdes, ni siquiera son remanentes de Pedregal, otras sí lo son. Pero el hecho es que, aunque, aunque sean solamente, entre comillas, áreas verdes, juegan este papel muy importante de conectividad, como estos animalitos preciosos que podrán ver en los videos que grabó el doctor Zenón. Qué interesante, ¿no? Cuando un investigador pone su sapiencia, su expertise en la defensa de una causa, y en este caso lo que hizo es mostrar cómo visitan por la noche ese lugar, los cacomistles, los tacuaches, el ratón piñonero que observa en el video que van a ver, con unos ojitos brillantes hacia la cámara. Y pues se demostró entonces que es un lugar que tiene su valor ecológico. Lo que me decía la doctora Silky, y a mí me gustó mucho es que en realidad cada vez que hay una catástrofe tenemos la oportunidad de convertir eso en una proeza colectiva. Y me mencionaba dos casos, un jardincito, ...que está fuera del Instituto de Geología... ...que estaba sirviendo un poco como para dejar las muestras... ...que eran desechadas por los investigadores... ...y que ahora gracias a la conciencia de la comunidad... ...y a la sensibilidad de las autoridades... ...pues se ha convertido por iniciativa de la doctora Pilar Ortega... ...en un pequeño jardín eh, en el que están brotando ya la flora y fauna... ...en un pequeño remanente de Pedregal... ...y lo mismo ha ocurrido en un espacio que está por inaugurarse... ...sería muy bueno si después pudiéramos informarlo aquí en Primer Movimiento... Eh, en la Facultad de Ciencias en un espacio que se llama El Molote que ha sido objeto de muchas autoridades que han querido transformarlo y ahora está a punto de eh, inaugurarse como un aula viva en la Facultad de Ciencias, entonces lo que me decía la doctora Silke es que en realidad hay muchas experiencias en Ciudad Universitaria de cómo los trabajadores los estudiantes, los profesores los investigadores adoptan un área verde, quieren seguir viendo mariposas, alacranes, tlacuaches los animales que pueblan nuestra reserva del Pedregal de San Ángel y entonces han adoptado pequeños pedacitos de área verde de remanentes del Pedregal de Relictos y los han cuidado y en algunas ocasiones, aunque no formen parte de la reserva, se establecen convenios por escrito que no afectan la normatividad pero que establecen el compromiso de cuidar estos pequeños remanentes y a mí me parece que experiencias como esta sería muy importante documentarla y que todos tenemos algo que hacer y una responsabilidad para cuidar nuestros bienes comunes y sin lugar a dudas la flora y la fauna del Pedregal y San Ángel forman parte de ellos.
2: Por supuesto, ahí en las eh, en el sitio eh, de ecología.unam.mx, la revista OICOS, precisamente habla sobre este eh, el molote agroecológico, eh, es parte también... Eh, pues de un esfuerzo colectivo, no, de un esfuerzo colectivo entre estudiantes e investigadores del Instituto de Ecología, la Facultad de Ciencias, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en fin, muchas otras instancias de la universidad que se juntan para tener esta esta posibilidad. ¿Con qué nos vamos a despedir?
13: Nos vamos a despedir citando a Alfredo, evocando a Alfredo López Osses, si no lo voy a citar tal cual, pensando en el tlacuache como una especie de muchas que existen en nuestro entorno universitario, que Dice que el tlacuache era el nahual de Tonantzin, el tlacuache es el abuelo, el jefe del mundo, el único animal capaz de derrotar al jaguar, que por cierto es el símbolo del poder, el que resiste los golpes, el que resucita. Y yo creo que por eso nosotros podríamos adoptar al tlacuache como a otras Mm. especies, como símbolo de nuestra capacidad de resistir y de resucitar en un modo de civilización mucho más armónico con la naturaleza. Muy bien. Si les parece bien, nos vamos de fiesta, como acostumbran en la Facultad de Ciencias. Y les propongo ahora una epifanía yoruba. Escuchemos al gran Chucho Valdés con esto que se llama Jazz Bata. Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Vamos a escuchar y regresamos aquí a Primer Movimiento. Doctora Clementina Equigua, divulgadora del Instituto de Ecología, muy buenos días, bienvenida a este espacio que es tuyo, Biosfera en Equilibrio, ¿cómo estás?
9: Bien, muy bien, muchas gracias, Berenice. ¿Y ustedes cómo están?
1: Con muchísimo calor.
9: Con mucho calor, sí.
2: sí. Pues, comiendo rábanos,
1: de vez en cuando, Mor- muriendo rábanos picosos.
2: Siempre van a encontrar a Miguel Ángel comiendo rábanos. A ¡Qué rico! Hora. Sí. Doctora Clementina, ¿qué, qué, qué, tal, qué tal este, este tema que, que nos propones ahora y nos pones en la mesa? Biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud también.
9: Pues sí, es que ayer se celebró el Año Internacional de la biodiversidad biológica o biodiversidad y pues yo siempre que, que pasamos este día me pongo a pensar un poquito como en mi vida cotidiana. No sé si a ustedes les guste visitar los mercados, pero bueno, a Mucho. mí a mí me encanta. Uh-huh. Es es uno de mis de mis hobbies favoritos cuando viajo por cualquier lugar de México o del mundo y me gusta hacerlo porque Pues cuando te asomas por algún puesto, por ejemplo en la Merced cuando vas y y te asomas por los puestos de frutas, pues no solamente te encuentras estos colores y esta diversidad de formas, aromas y, y todas estas estas sensaciones, ¿no?, que que recibes en en tu organismo, sino que, bueno, yo me pongo a pensar en el origen de las plantas y de de todo lo que estoy viendo ahí. Por ejemplo, pienso, pues los mangos son originarios del sur de Asia, los mameyes y, y chicos zapotes, pues son de nuestro México y de América Tropical, la naranja y los kiwis son de China y así nos podemos ir recorriendo todo el mercado y podemos ir encontrando cosas de cualquier parte del mundo. Y uno de mis lugares favoritos son los puestos de chiles secos, porque ahí no solamente te encuentras pues las cosas que usamos de diario, sino te encuentras cosas muy variadas, ¿no? Desde los piquines y pasas por los cascabeles, los chiles anchos, los guajillos, ¿no? Y pues si te pones a contar pues seguro te encuentras por ahí unas 10 variedades de chiles diferentes.
6: Sí, sí. mínimo.
9: El chiquitín el mínimo. también, el más, Exacto, el más pequeñito, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues te vas pensando por ahí y vas por otros rincones de nuestro país y te encuentras a lo mejor esas, esas variedades de chiles, pero pues no, este, a lo mejor te encuentras cosas que nunca habías visto, ¿no? Y es la misma historia, pues en otras países eh, eh, donde también se vende el chile, pero pues pensando en el chile fue un producto que transformó la cocina del mundo porque fue conquistando el paladar de los españoles primero con eh, los pimientos morrones, pero luego se fue moviendo hacia el este y cuando llegamos a Tailandia y a la India, bueno, ahí sucedió algo que era impensable, Y y se naturalizó, y ahora, pues, es imposible concebir ciertos platillos de esas regiones sin el peculiar sabor picante del chile, ¿no? Por ejemplo, algunos curries, bueno, no no podrían existir sin el chile. Y en varias cocinas asiáticas se cocina esta sopa agripicante, que yo no sé si han probado que es muy sabrosa, y pues es, eh, podría uno decir, pues es tailandesa, ¿no?, Pero no, esto es una herencia de nuestro continente. Y bueno, pues una paella madrileña, imposible pensarla sin un pimiento morrón, ¿no? Y pues es precisamente esta riqueza, esta riqueza biológica con la que convivimos todos los días, lo que reconoció ayer la ONU en la celebración del Año Internacional de la Diversidad Biológica, ellos hicieron este lema que dice biodiversidad como el cimiento de nuestra alimentación y de nuestra salud y como catalizador clave para transformar los sistemas de producción para mejorar el bienestar de la humanidad. Es particularmente interesante que este año no solamente lo mencionan en sus sitios de internet, la CBD, eh, la Convención Internacional de Biodiversidad o eh, la misma ONU, sino que la ONU la FAO, perdón, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, pues se apoderaron también de este día. Y para ellos es importante alertar sobre la pérdida de especies. Esto, pues por lo que les digo, no es solamente eh, nuestra alimentación, sino que la biodiversidad es vital para nuestro bienestar como especie. Y eh, pues ellos hablan de las especies que hemos domesticado y hacen algunas cuentas, ¿no?, de, de qué es lo que lo que ha sucedido con esta biodiversidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su sitio web que tiene presentan un informe,
6: uh-huh.
9: señalan que en el mundo se cultivan alrededor de 6.000 especies, pero por la cantidad que se cultiva, alrededor de 200 son las que son muy importantes, pero tan solo nueve especies representan el 66 por ciento de la producción agrícola total y estas especies son pues básicamente el arroz, uh-huh. el trigo, el maíz, la papa y por ahí se me van unas más, ¿no? Pero o sea, solo nueve especies estamos dependiendo realmente de ellas. También hablan de las especies silvestres. Y si nosotros pensamos, bueno, y nos seguimos en nuestro, en nuestra visita a la Merced, en época de lluvias están todos los hongos que son ob- obtenidos del medio silvestre, los chapulines que ahora están muy de moda, y ellos estiman que en el mundo alrededor de 3.000 especies silvestres se consumen. Pero todas ellas, como son obtenidas del medio silvestre, pues están disminuyendo. Entonces, eh, dicen pues es importante buscar la manera de obtener estos productos de manera sostenible son, son importantes no solamente porque pues le dan esta peculiaridad a cada cocina no de sabores eh, innovadores digamos no sino porque también tienen eh, valor nutricional que algunas veces no encontramos en en las en nuestras part- contrapartes cultivadas entonces eh, ellos siguen en su informe hablando de la biodiversidad por ser importante para nuestra salud. Obviamente, pues la parte nutricional de la que ya hablé, pero el convenio sobre la diversidad biológica habla de un aspecto que quizás no es tan obvio y es que eh, cuando se pierde la biodiversidad, los ecosistemas se desestabilizan y pueden surgir brotes de enfermedades infecciosas como el dengue o quizás el ébola. Y, por supuesto, también en la biodiversidad puede estar la clave para tratar enfermedades comunes, el cáncer o la diabetes, ¿no?, entre muchas otras. Eh, Afortunadamente, eh, ante este panorama que a veces suena desalentador en cuanto a la biodiversidad, pues cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras y pues los científicos eh, en todo el mundo están buscando maneras alternativas para producir alimentos de manera sostenible, y siempre para mí es alentador eh, encontrar eh, esta creatividad en en la ciencia para para buscar soluciones a muchos de estos problemas, ¿no? Y en el Instituto de Ecología tenemos un ejemplo. Por ejemplo, han estado eh, trabajando un grupo de, de jóvenes investigadores e investigadoras eh, con sistemas de, de agrícolas y ganaderos. Y lo que están ellos promoviendo e investigando qué tanto funciona o no funciona es que eh, se integren los ecosistemas en pequeñas islas de vegetación con especies de árboles nativos dentro de los sistemas que llaman ellos silvopastoriles intensivos, que es donde tienen sobre todo ganado, ¿no? Y ellos dicen que de esta manera es posible regenerar, aunque de manera fragmentada, cierta porción de la vegetación original y recuperar algunos de los beneficios que nos proporciona la naturaleza, ¿no? Estos los, los llaman Eh, se manifiestan de manera de de servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, dice uno, están las cosas difíciles, eh, es importante que estamos encontrando este valor en la biodiversidad y la estamos reconociendo, bueno, en mi caso particular, y yo espero que nuestro público, después de esto, más aún en nuestros mercados y en nuestra vida cotidiana. Y entonces, eh, pues... Yo, yo veo un futuro más alentador de lo que pareciera, ¿no? Pero bueno, el, el Día Internacional de la Biodiversidad es un buen momento para, para reflexionar sobre este tema.
2: Claro que sí, pues ahí está. La cuestión eh, también es que muchos sentimos que vamos contra reloj, ¿no? Pues Sí, sí. sí. Pero bueno, ahí, ahí están esas reflexiones. Eh, doctora Clementina Equiwa, muchas gracias por compartir con nosotros estas posibilidades también en este día después, el día después de la biodiversidad exacto, en, en, exacto. en el mundo. Muchas gracias.
9: No, al contrario, y saludos por, para allá a todos.
2: Gracias. Gracias. Bueno, s- Solo decir que eh, hace un momento que hablábamos con el doctor Alberto Betancourt y hacíamos referencia a esta eh, jovencita, esta niña eh, en Europa que ha congregado a otros estudiantes, estudiantes pequeños, pequeñas. Greta Thunberg se llama, ya nos lo pusieron en nuestras redes sociales. A mí se me había pasado un poco el nombre, pero es muy importante eh, pues seguir lo que estos movimientos de estudiantes proponen para combatir el cambio climático. Eh, pues bueno, Greta Thunberg ha hecho, pues es una, una figura icónica ya en este movimiento. Y pues bueno, decirles que México también se, se suma a estas a este tipo de iniciativas los viernes. Para eh, en nuestro caso, pues mañana 24 de mayo hay una pues congregación, una segunda huelga mundial contra la crisis climática. Este 24 de mayo, eh, pues la cita es en el Ángel de la Independencia a la una de la tarde para eh, marchar al Zócalo eh, te, se espera llegar al Zócalo a las 3 de la tarde y pues bueno, ahí están estas convocatorias que siguen y siguen eh, surgiendo en, en, en la discusión y en la agenda colectiva Miguel Ángel, queremos también invitarles al cineclub del día de mañana vamos a estar platicando sobre Rita el documental, este documental sobre Rita Guerrero y pues bueno, ahí está la invitación para que todos hagamos esta conversación
1: músicos mexicanos, que otros documentales de músicos mexicanos recuerdan, eh, va a ser una oportunidad para hablar de ellos, y bueno hoy, ayer se entregó eh, los datos de periodistas proporcionados por presidencia al INAI, que periodistas recibían dinero del gobierno federal para promoverlo para promover información, ahora queda en manos del INAI y de los interesados en saber los nombres, por ahora nos despedimos y nos despedimos con música de Santa Sabina Estando Aquí No Estoy y esto fue Primer Movimiento. Del el mundo desde la
2: universidad. Sí, yo estoy
6: vivo en tus sentidos. Abre tu mente y piensa que yo estoy en tu razón.
2: Estando aquí no estoy. Estando aquí no estoy, o estoy.